0: mit Nikolai Costa Waldau begeben wir uns ins tiefste Eis. Wir werfen einen Blick auf Jackass Forever, haben ein ganzes Paket an spannenden Dokumentationen dabei und reden auch über die Ochsenknechts. Außerdem liefern wir einen Kurzeindruck zu The Boys Diabolical, der Anthologieserie aus dem The Boys Universum und wir sprechen über einen Film, der zumindest für mich das Potenzial hat, unter den miesesten Filmen des Jahres zu landen. All das jetzt in der dieswöchigen Ausgabe der Filmbesprechung hier beim Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht>
0: Noch einmal hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Wir haben ein richtig volles Programm und vor allem haben wir eins, wo ich jetzt sagen würde, dass gar kein Film so richtig groß heraussticht. Das soll allerdings nicht heißen, dass wir diese Filme jetzt nicht ebenso sehenswert finden, bei welchen das der Fall ist, bei welchen auch nicht, das werden wir jetzt herausfinden. Bei mir sind hier und jetzt in diesem Moment Kathi, hallo. Hi. Luisa, grüß dich. hallo. Und Sven, hey. Hallo. Sehr schön. Wir haben wirklich so ein volles Programm. Deswegen starten wir einfach rein. Und ich würde sagen, wir starten am Anfang, nämlich mit dem Film, mit dem Buchstaben A. Und gleichzeitig auch irgendwo einem Nachzügler aus der letzten Woche, nämlich Against the Ice. Der ist vergangene Woche, ich weiß gar nicht, ich glaube, Freitag auf Netflix gestartet. Ist übrigens auch ein Berlinale-Nachzügler, der auf der diesjährigen Berlinale nämlich äh, in der Sektion Berlinale Special seine Premiere feierte und ist ein Film mit, äh, ja gut, ich bin ehrlich, ich kenne ihn eigentlich größtenteils nur von Game of Thrones, äh, Nikolai Costa der in Game of Thrones Jamie Lannister gespielt hat und hier jetzt auch wieder die, ja, die Hauptrolle übernimmt. Ich weiß nicht, hat ihn einer von euch gesehen?
2: Nö, ist meine, Netflix-Watchlist aber noch nicht zugekommen.
3: Nee, ich bin auch noch nicht dazugekommen.
4: Nee, leider nicht. Gut.
0: Dann übernehme ich das Ganze. Dieser Film basiert nämlich auf dem Roman Two Against the Ice von Aina Mickelson und ja, um den geht es auch in diesem Film, genau gesagt um eine Expedition von ihm und einem seiner jungen, unerfahrenen Begleiter namens Iversen. Die beiden äh, wollten beweisen, oder diese Expedition sollte beweisen, dass jener Kanal der Grönland, wir befinden uns also im tiefsten Eis äh, wortwörtlich, äh, dieser Kanal der Grönland angeblich teilt und der die Besitzansprüche der Vereinigten Staaten an diesem Land irgendwie legitimiert würde, dass dieser gar nicht existiert. Und aus dieser vorher geplanten, ich glaube, zwei Monate lang sollte diese Expedition andauern, ähm, ja, aus diesen Monaten werden viele, viele kräftezehrende Monate mehr, ich glaube letztendlich sogar mehrere Jahre. Ja, darum geht es auf Netflix, 2. März und ich habe ihn auch nur da gesehen, nicht im Kino, was ein bisschen schade ist, denn wenn der Film etwas punkten kann, dann sind es definitiv die Bilder und die hätten mich vielleicht bei einem äh, Berlinale Screening oder überhaupt im Kino auf einer großen Leinwand vielleicht noch ein bisschen besser kriegt, denn ansonsten ist es ja eigentlich ein ganz klassischer Abenteuerfilm, der jetzt nichts irgendwie herausragendes oder originelles so handlungstechnisch oder bei den Figuren zu bieten hat. Die Figuren sind nicht so besonders tief. Die Zwickmühlen, in die sie geraten, hat man auch schon in Survival-Thriller oder so häufiger gesehen. Und ich muss sagen, mir hat so wirklich an der richtigen Suspense gefehlt, obwohl ich normalerweise auch sehr gerne mal etwas ruhigere oder gediegenere Filme schaue. Es gibt dann noch so ein paar parallele Handlungsstränge, auch außerhalb äh, dieser arktik mission dann, die da aber nicht wirklich aus meiner Sicht zur Spannung beitragen. Dazu sind die Charaktere, um die es dann geht, dann doch etwas zu seicht. Von den größten äh, Netflix-Produktionen hebt ihn sowieso die Optik ab. Also wer mal wirklich groß bebildertes Kino wieder mal, auch wenn es nur zu Hause auf dem Fernseher oder auf dem Laptop äh, ist, sehen möchte, dem sei dieser Film vielleicht ans Herz gelegt, auch wenn man sich auf ein etwas gemächlicheres Tempo einstellen sollte. Ja, und... Toll, jetzt hab ich, ich für auf dem Film gehabt und jetzt... Ja, <lacht> ja, ich auch tatsächlich, aber irgendwie... Ich hatte so ein bisschen mehr. Ich hatte so, ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen, vor allen Dingen gegen Ende dann so einen Wahnsinn, wie es äh, bei der Leuchtturm zum Beispiel der Fall gewesen ist. Ich hatte sowas richtig, was dann vielleicht noch tiefer, was so richtig... Vielleicht psychologisch in die Figuren nochmal richtig zermürbend reingeht, das ist es hier letztendlich nicht. Da spielt man mit so ein paar Taschenspieler Tricks oder lässt die dann ein paar so Visionen haben, die man auch schon gesehen hat, alles klar. Okay, aber ja. Naja.
4: <lacht> ja, hast mich jetzt nicht überzeugt mich? Ich bin dafür in Ja. Ja, mich konntest du jetzt auch nicht so überzeugen, weil ich habe so den Eindruck, das klingt, also von deiner Erzählung her, klingt das gerade nach einem typischen 0815-Abenteuerfilm.
0: Mit ein paar schöneren Bildern, aber letztendlich ja. ist das, ja. Und äh, das, das Schöne ist eben noch, dass der auch wirklich größtenteils an richtigen Schauplätzen gesehen hat. Also zumindest äh, ist es nicht so, dass der da noch vor Massens Greenscreen gedreht wurde. Allein davon ist es zumindest ein Blick vielleicht wert, aber wie gesagt, vielleicht die Erwartungen äh, ein bisschen runterschrauben, wenn man denn mehr als einen normalen Abenteuerfilm erwartet man
2: kann hat. kann man einfach sagen, Hirn ein aus und dann was das ja. schon. Ja...
0: Ja, und ein bisschen auf Ruhe einstellen.
2: Ja, okay.
0: Ja, äh, ich würde mein äh, Monolog auch gleich noch ein bisschen weiterführen, denn wo ich gerade von der Berlinale gesprochen habe, es kommt noch ein zweiter Film äh, von der Berlinale, der jetzt im ähm, Kino anläuft. Und der ist deutlich weniger bildgewaltig als Against the Ice. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob ihr, ich es mit diesem Film schaffe, euch ins Boot zu holen. <lacht> Der trägt den Titel Europe, also Englisch für Europa, und ist, soweit ich weiß, das Spielfilmdebüt von Philipp Schäffner und startet am 10. März 2022 in den Kinos sogar oder in manchen kleineren Kinos. Es geht um eine Frau aus Algerien, die aus medizinischen Gründen einen Aufenthalt in Frankreich hat genehmigt bekommen. Und jetzt hat sich ihr Zustand ein bisschen gebessert und ihr wird diese Aufenthaltsgenehmigung entzogen. Der Film begleitet sie da in Krankenhäuser, aufs Amt, zur Reha, bei Busfahrten. Und ja, das war's. Es Sven, ein Film, der dich auf die Schnelle anspricht?
3: Das Problem ist, dass du gerade eben Europe gesagt hast, ich das sofort mit der Band assoziiert habe und jetzt die ganze Zeit Final oh. Countdown als, ja. als Kopfkino laufen ja. habe und denke immer die ganze Zeit, oh nee das begleitet mich jetzt den ganzen Abend. Aber ansonsten ist es glaube ich nicht so eine Fil nach Sache von Film die mich anspricht. Ich weiß nicht. Hm. <lacht> ähm, ich habe ja, tatsächlich, ja, Entschuldigung.
4: Ich hätte tatsächlich eine Frage, also weil ich bin so ein typischer, also ich, bin, ich mag Dokus. Ich mag einfach gute Dokumentarfilme und, ähm, wenn du schon sagst, die wird ähm, im Alltag begleitet, also zum Krankenhaus, zu den Ämtern und so weiter <lacht> und so fort. Ähm, soll da irgendwie so der, der, der schwere Weg äh, gezeigt werden, trotz dass man eigentlich in Europa ist? Äh, also dass man halt sieht, wie schwierig das ist, wenn man von außerhalb durch diese ganzen Behördenzentralen durchlaufen muss? Oder was genau soll da eigentlich gezeigt werden?
0: Also das spielt definitiv äh, eine Rolle und weil du auch gerade schon Doku sagtest, dieser Regisseur hat zuvor viele Dokumentarfilme gemacht, mit denen er auch schon das ein oder andere mal bei der Berlinale vertreten war und wirklich losgelöst ist dieser Film, auch wenn es jetzt eben sein Spielfilmdebüt ist, eigentlich in keinem Zeitpunkt von diesem Genre. Ich bin ehrlich, ich habe auch nicht mal an äh, an die Band oder an das äh, gedacht, ich hatte einfach nichts. Ich wusste einfach ich habe gedacht, okay, ja, äh, ich, ich, ich schaue es mir im Zuge viele andere Filme auf der Berlinale mal mit an und was man hier bekommt, sind sehr lange Einstellungen, viel Monotonie, auch Wiederholung. Also ich hatte persönlich Besuche auf verschiedenen Ämtern in meiner Nähe, die schon aufregender waren als dieser <lacht> Film. Und das ist, nehme ich an, durchaus gewollt und das ist auch kräftezehrend und wenn man sich auf diesen Film einlassen möchte, dann braucht es auf jeden Fall sehr viel Geduld. Noch mehr Geduld als jetzt vielleicht bei Against the Ice, weil da hast du vielleicht sogar mal ein paar Bilder, um dich da abzulenken, dass da nicht so viel passiert. Also durch die Langwierigkeit, die der Film eben an die Zuschauer trägt, überträgt sich halt oder ja, fängt der Film den Zustand bzw. die Befindlichkeit der Hauptperson oder der Person, die gezeigt werden, schon irgendwie gut ein und bringt sie auch nah an das Publikum. Also zumindest kann ich das jetzt sagen, ohne äh, jetzt jemals in einer vergleichbaren Situation gewesen zu sein. Ob man sich den aber dann auch so über die Laufzeit hingeben kann und was dann für jeder daraus zieht, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Für mich wäre dieser Film eine ganz, ganz, ganz vorsichtige Sehempfehlung und dann aber auch nur für Leute, die sich vielleicht für so ganz nüchtern Eingefangenes und gesellschaftlich vielleicht etwas Schürfendes und mal etwas, ja, Kratzendes und gucken, wie ist das so und sehr, sehr ruhig erzähltes Kino interessieren, das mich zugegebenermaßen auch schon auf eine ganz schöne Geduldsprobe gestellt hat. Und
4: okay, jetzt Paul hast Drachen. du meine Aufmerksamkeit so. auf den Film gezogen, ich will ihn sehen. Ernsthaft? Ja, ich stehe total auf solche Filme, aber...
0: Okay, ja, ich, wie gesagt, ich, ich auch, aber selbst ich musste sagen,
2: hm... Einmal reicht. Ich wollte gerade sagen, Paul ist überzeugt, ich schaue gänz dir alles. <lacht> ja gut, vielleicht kannst
0: du auch einen von den folgenden Filmen schauen, denn jetzt unterbreche ich endlich mal äh, meinen Monolog äh, und übergebe den den schwatzenden Staffelstab an Sven. Denn der hat für uns ein Drama geschaut, das ich eigentlich auch unbedingt sehen wollte. Leider bin ich bisher noch nicht dazu gekommen. Und ich weiß noch nicht richtig, wie ich äh, die Geräusche, die Sven gerade von sich gibt, deuten soll. Aber ich bin gespannt, was du über Blue Bayou zu erzählen hast. Bitte.
3: Okay. In äh, Blue Bayou geht es um Anthony. Anthony ist ein koreanisches Adoptivkind in einer Kleinstadt nähe Louisiana ist er aufgewachsen. Er heiratet dort seine große und einzige Liebe, adoptiert auch das äh, die, das kleine Töchterlein, das da dabei ist. Doch äh, ja, wie es halt so ist, sind Vorurteile, Armut, Hass, Angst und absurde Gesetze die ihnen das Leben tatsächlich sehr schwer machen. Und als nach einem Vorfall es zu einer fraglichen Abschiebung kommt, spitzt sich die Situation natürlich dementsprechend zu. Denn eine Adoption in Amerika bedeutet nicht gleich, dass es vor Abschiebung schützt. Okay, das ist natürlich <lacht> etwas außerhalb meines Wohlfühlgebiets. Aber ich muss sagen mir hat der Film sehr, sehr, sehr gut gefallen. Oho. Justin, ähm, Justin schon kennt man auch aus diversen Komödien noch, hat hier auch Regie geführt. Es sind absolut tolle Aufnahmen. Es gibt viele Bildmetaphern. Es gibt einen wirklich schönen Soundtrack. Wir haben eine Alicia Vikander, die seine Frau spielt, als Löwin ungeschminkt, ich habe erst mal fünfmal hingucken müssen, bis ich sie wirklich erkannt habe. <lacht> und macht ihre Sache absolut top, aber eines der wirklichen Highlights ist die Verbindung zwischen Anthony und der kleinen adoptierten Tochter Jessie. Die beiden funktionieren so schön, das ist Wahnsinn. Also es muss man wirklich sagen, es ist und uns macht so viel Spaß mit zuzuschauen, wie sich diese Situation halt entwickelt, auch wenn es natürlich viele Sachen gibt, wo man denkt, ey, was soll denn der Scheiß jetzt, Ach, also jetzt nicht vom, vom vom Konstrukt her, sondern was halt passiert, wie es passiert, weil natürlich ist es so, dass die Tochter, die adoptiert worden ist, dessen Vater ist Polizist. Und er darf die Tochter nicht sehen. Und natürlich wird es dann gleich Anthony unter die Nase gerieben. Und ja, daraus äh, entstehen ein paar sehr, sehr unschöne Situationen.
2: Ja,
0: ich sehe, Trotz, wie, wie ja. wir steigern uns äh, qualitativ.
3: <lacht> nee, ja, aber es, wirklich, also es ist ich nicht. Ja. Es ist, sie haben es wirklich gut hingekriegt, das Ganze nüchtern zu erzählen. Auch mit einem gewissen Situationskomik, also es ist jetzt kein Slapstick oder so, aber es sind einfach Sachen, die passieren, die du vielleicht auch selbst schon mal gehört hast. Ähm, John hat hier tatsächlich die Erfahrungen vieler Emig äh, Immigranten oder Adoptivkinder Zusammengefasst und so ein bisschen die Probleme halt aufgearbeitet. Natürlich hast du auch die Stereo also gewisse Stereotypen, wo man sagt, ja, die Polizei oder die Einwanderungsbehörde, die gern auch mal auf Jagd geht und sich einfach irgendjemanden schnappt, Hauptsache sie können ein gewisses äh, Erfolgsquotient erreichen. Das fand ich so ein klein bisschen, wo ich gedacht habe, naja, ja, hmm, da hätte man vielleicht das ein bisschen anders dahin drehen können, aber das ist wirklich sehr gut. Hat mich sehr überrascht.
2: Das klingt einem sehr schweren Thema, aber irgendwie habe ich jetzt Bock auf den Film.
3: Ähm, ja, das Thema ist ja ist schon schwer, aber wie gesagt allein schon ähm, die beiden die beiden zusammenspielen zu sehen und natürlich auch äh, wie kann da das macht Spaß und es nimmt auch viel von der von der Schwere, also der Soundtrack ist jetzt kein ähm, hier Europe Final Countdown oder Because I'm Happy, das gibt's natürlich nicht, ja. sondern das sind leise Klänge, aber es macht einfach Spaß und es harmoniert so dermaßen toll mit diesen Südstaaten Bildern, die ja auch eine trotz ihrer Armut, also die Familie ist ja auch jetzt nicht gerade die reichste, aber es sind halt einfach wunderschöne Sachen, die sie da eingefangen haben oder die er eingefangen hat und das alles zu einem guten Paket zusammengepackt hat. Also ich bin immer noch begeistert.
0: Sehr schön. Soweit ich weiß, ich glaube, er hat letztes Jahr äh, in Cannes Premiere gefeiert und seitdem habe ich zumindest mhm. so einen kurzen, einen kurzen äh, ja Blick schon mal drauf geworfen. Und jetzt muss ich sagen, ich freue mich. Ich möchte den sehen. Einen anderen Film, den ich auch sehen möchte, den aber keiner von uns gesehen hat, der eventuell noch in einer Besprechung die Tage äh, oder in einer der nächsten Ausgaben nachgereicht wird, ist der neue Film von Petro Almodovar, Parallele Mütter. Nach dem Kurzfilm mit, ich glaube, Tilda Swinton war es, The Human Voice, kehrt also der spanische Regisseur mit seinem neuesten Langfilm jetzt wieder zurück. Und auf den freue ich mich auch extrem. Ich habe nur schon so ein bisschen was von ihm mitbekommen. Ich habe natürlich auch die beiden Oscar-Nominierungen, die der Film, ich glaube, für die Filmmusik und einmal für Penelope Cruz... Ähm, eingefahren hat. Also, ah, ich, ich freue mich. Ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt oder ihr, ihr denkt es, na, jetzt, ja, lasst ihn mal. Ähm,
2: ja. Ich habe leider keine Ahnung von diesem Film, aber ich freue mich, dass du dich freust. <lacht>
0: das ist schön. Schön, dass du dich
5: freust.
2: Das, das ist
0: dir schön. Gefallen. Ich, genau, ja. Ich freue mich jetzt, äh, über den Film, oder ich weiß noch nicht so richtig, ob ich mich über den Film freue. Ich habe ihn nämlich nicht gesehen. Aber Kathi und Luisa, ihr habt die Dokumentation gesehen.
6: Ja, Die ja, jetzt genau. kommt
0: und ich überlasse euch das Ganze, weil ich weiß auch gar nicht, ich könnte diesen Titel auf so viele verschiedene Arten und Weisen aussprechen. Aber ich möchte es jetzt nicht versuchen, deswegen bitte. <lacht>
4: <lacht> ja, ich kann auch kein Spanisch, aber ich habe extra vorher noch mal nachgehört. Es heißt Luchadoras kommt am 10.3. auch in die Kinos in, Deu äh, in Deutschland, wie du schon gesagt hast, ein Dokumentarfilm und zwar von Paola Calvo und Patrick Joseph, Jessim, ich weiß nicht genau, wie man die ausspricht. Ja. Und da werden drei Wrestlerinnen begleitet und zwar die Lady Candy, Baby Star und Mini Serenita. <lacht> ja und wenn man der Titel heißt
2: auf Deutsch übersetzt Kämpferin und um das geht's halt eigentlich auch in mehreren Hinsichten, hätte ich jetzt gesagt, weil die Frauen sind halt Wrestlerinnen aus dem Grund, um sich halt auf den Straßen verteidigen zu können, weil es die Frauenmordrate und Entführungsrate halt sehr, sehr hoch ist.
4: Genau, der spielt nämlich in Ciudad äh, Juarez ähm, in Mexiko mhm. ähm. Dort, dort findet das Ganze statt. Dort werden die Frauen begleitet. Die sind irgendwann auch da mal gestrandet. Manche ähm, sind dort aufgewachsen. Manche sind mal eine Zeit lang weggezogen, wieder, mussten wieder durch bestimmte Umstände zurück. Und ähm, in Ciudad Juarez ähm, ist eigentlich die Mordrate beziehungsweise die Kriminalitätsrate eine der höchsten weltweit. Das gilt für mehrere Städte in Mexiko. Und deswegen haben sie halt auch ja, du, du kannst da so wunderbare Bilder sehen, wie eine ganze Wand nur von vermissten Anzeigen von Frauen von einem Jahr ähm, dargestellt werden, also die ähm, Gewaltrate und Mordrate auch an Frauen ist enorm hoch und die Frauen wollen sich halt in irgendeiner Weise verteidigen und gegen diese Missstände auch stärken, um zu zeigen, hey, wir lassen sowas nicht mit uns machen, wir sind stark und äh, unter anderem durch verschiedenste Motive haben sie halt auch zum Wrestling gefunden. Ja, genau, das es fängt halt auch gleich damit auch irgendwie
2: anders, so. Man hat manchmal so eine, weiß nicht, Radio- oder Fernsehstimme, die dann wieder so meint, ja, es wurde halt schon wieder eine Frau entführt, tot, eine Leiche in der Wüste gefunden, tot aufgefunden, und dann sieht man halt diese Wrestler Wrestlerinnen, wie sie halt im Regen halt ihre Matches machen und das halt auch versuchen halt ihre Leben auch irgendwie auf die Reihe zu kriegen und da halt irgendwie, die eine hat ähm, zwei Kinder, die in der USA mit dem Vater sind, die sie nicht sehen darf, die wurde irgendwie von ihrem Mann auch geschlagen, die eine traut sich auch nur mit Maske kämpfen, weil sie meint, sie ist hässlich und will nicht erkannt werden und da, da geht es halt im, am Tag halt eher um die, was ich sehr, also ich finde den Kontrast irgendwie gut machen am Tag geht es um ihre Konflikte, die sie so haben und wie sie versuchen halt zu überleben und dann in der Nacht sieht man sie halt in diesen Ring steigen und sie sind im Prinzip eine andere Person und Kämpfen
4: dort halt. Das ist schon beeindruckend. Ja, ja vor allem, was ich ganz krass fand, ist, äh, fand ich, hat der Dokufilm super gut herausgearbeitet. Sie sind eigentlich Vorbilder, äh, die eigentlich keine Vorbilder sein sollten, weil die Umstände, in denen sie leben, einfach nicht existieren sollten. Und die haben das auch so ganz äh, krass herausgearbeitet. Du hast einmal diese unfassbar starken Frauen, diese Frauen, die sich wahnsinnig äh, engagieren im Wrestling und auch da super erfolgreich sind. Und äh, gleichzeitig, wenn man sie so im Alltag begleitet, sind es wahnsinnig schöne, ähm, sehr, sehr starke, aber auch unglaublich liebevolle Frauen, die halt auch für ihre Kinder da sind, die für ihre Prinzipien einstehen, die kämpfen. Also die eine zum Beispiel kämpft ja wahnsinnig dafür, dass sie ihre Kinder sehen darf. Genau. Ähm, weil in Mexiko ist es so, ähm, ja, wenn du als Frau Kinder mit einem Mann hast... Und du schnappst die Kinder, gehst einfach irgendwo hin, dann kannst du wegen Kindesentführung angezeigt werden. Wenn es der Mann macht, dann nicht. Deswegen hat er auch keine Konsequenzen zu befürchten. Und äh, dieser Dokufilm macht halt auf solche Missstände auch enorm gut aufmerksam.
2: Ja, und ich finde es auch dann beeindruckend, wie sie dann halt. Ähm, den jungen Mädchen auch irgendwie das Kämpfen beibringen und auch sagen, so, ja, es geht nicht darum, irgendwie anderen weh zu tun oder so, aber es ist auch irgendwie dafür, dass eine eigene Frust dann halt irgendwie im Ring auszulassen, nicht irgendwo anders halt. Ja. Und das war alles schon sehr, also, es ist kein, es ist auf keinen Fall ne, eine, ein schönes, eine schöne Topic logischerweise, aber es ist wichtig, dass es solche Filme gibt und das zeigt wie, dass wird dass auf diese Missstände aufmerksam gemacht
4: wird. Ja und was mich halt natürlich als Dokumentarfilmliebhaber halt total gefreut hat, er hat ähm, also er, ist, ich würde eher sagen so so ein bisschen äh, ein ruhigerer Dokufilm. Er lässt hm. Bilder sehr viel für sich sprechen und genau das kann er halt auch wahnsinnig gut. Ähm, du hast halt ganz, ganz viele Szenen, wo du im ersten Moment so denkst, oh, das könnte jetzt eine Szene von uns zu Hause sein, ne? <lacht> wo jetzt gerade vielleicht die Omi durch die Tür läuft oder im Hinterhof steht. Aber wenn man dann die Szene noch mal ein bisschen weiter betrachtet, ähm, dann sieht man erstmal, dass sie wirklich versucht haben, so eine ganz nüchterne Schönheit zu zeigen und auch so eine ähm, ja, also da, da fällt mir eine Szene ganz besonders ein, die eine Frau, die Friseurin, die ähm, mit einer Pfanne geschlagen wurde und durch die Tür reinkam. Und äh, Babys, nee, Lady Candy war es, die hat sie gefragt, was ist denn mit dir passiert? Und sie sagt ganz nüchtern, ich habe eine Pfanne ins Gesicht bekommen lacht. Und, und lacht. Und ja, dann sieht man einfach, dass die, wie stark die mit solchen Situationen umgehen, wahrscheinlich auch, weil sie es müssen, weil ja, was, was willst du da auch machen? Ne? Du ja. kommst ja aus der Situation nicht so einfach raus.
2: Leider und man sieht dann auch, ich, also, also die eine will ja wie sagen die USA zu den Kind und so und das ist halt wirklich genau an der Grenze auch dieses Dorf. Und da sieht man auch immer, wie sie dann irgendwie, kann Ahnung, vor dem Zaun oder so herumgehen. Und es ist, ich glaube, ganz am Anfang fällt irgendwie der Satz, äh, bei uns ist die Hölle und der, der also auf der anderen Seite ist halt der schönste Ort auf Erden oder so. Ja. Genau. Ja, also, okay.
0: Ja, ich merke, wir haben heute wieder ganz schön viele schwere Themen hier <lacht> im Gepäck. Wir brauchen dann mal was äh, was Aufbauendes. Äh, wird äh, Werden wir dann auch definitiv noch äh, zu was kommen? Ähm, wie sieht's aus? Habt ihr noch was, was ihr zu diesem Film anmerken möchtet?
2: Also, ich würde auf jeden Fall sagen, Schauempfehlung, das
4: Thema ist verdammt wichtig. Und
2: man darf sich, also... Also den
4: einfach schauen. Ja, absolut. Also von mir auch, vor allem weil wir uns, glaube ich, dieser Problematik in Mexiko zwar schon bewusst sind, aber nicht diese unfassbare Tragweite. Äh, klar ist ja auch super weit entfernt von uns, aber es ist ja irgendwo auch trotzdem noch ein westliches Land und man sieht halt, ähm, dass es, es solche Zustände auch bei uns existieren könnten, während, während die Rahmenbedingungen eben die gleichen wie dort und äh, so weit entfernt sind wir eigentlich gar nicht davon. Wir haben nur eine bessere Politik und Gott sei Dank keine Drogenkartelle und ähm, gerade deshalb finde ich es unglaublich wichtig, dass wir den Film, also dass man den Film schaut. Ja, das kann ich nur so unterschreiben.
0: Mhm. Sehr gut, <lacht> äh, läuft auch im Kino, ne?
4: Genau, ja. Mhm. ja. Also ein kleiner. Die also spielen
0: sehen. Kein, ja ja. Sehr schön. <lacht> kein kein Streaming Release, das wollte ich damit sagen. Ähm, ja gut, dann. Wir brauchen ein bisschen, ich spüre schon, wir brauchen ein bisschen was, äh, was uns vielleicht ein bisschen aufbaut. Ob es gleich dazu kommt, das kann ich nicht versprechen. Denn wir haben jetzt für dich vielleicht, Luisa, als Dokumentarfilm-Liebehaberin, wir haben noch zwei Dokumentarfilme, die jetzt hier kommen, die allerdings auch schon in Einspielern vorbereitet worden sind. Deswegen, ich würde jetzt auch schon sagen, Luisa, du hast hier den Film, äh, den du gerade besprochen hast, hattest du ja heute mitgebracht, und ich würde genau. sagen, du kannst dich jetzt auch schon ganz sneaky zurückziehen und dir die folgenden Dokumentationen aus dem Backstage-Bereich und so weiter schön zur Gemüte führen. Danke auf jeden ich Fall danke. an dich, dass du dabei warst heute. Ja, danke ja, für danke auch
4: Danke. Gerne wieder. Und dann genau. hoffentlich bis bald.
0: <lacht> genau. Tschüss.
4: Tschüss.
0: Ciao, ciao. Und wir... Hören jetzt, wie gesagt, gleich noch zwei Einspieler, bevor wir dann vielleicht ein bisschen bessere Stimmung bekommen mit Filmen wie Jack is Forever oder Küss mich Mistkerl, auf den ich mich schon ganz besonders freue. Ja, ich höre um, Jetzt erstmal <lacht> noch zwei weitere Dokus, die vielleicht in manchen deutschen Kinos starten. Zwei davon folgen jetzt in den kommenden Einspielern von unseren KollegInnen. Es folgen nämlich einmal eine Besprechung von Christopher und Dom zur Dokumentation der Schneeleopard. Und zuvor ein Solo zum Film The Case You, diesen hat Frosty schon vor einer ganzen Weile mal gesehen und mit uns bei einer Ausgabe des Doc-Film-Festivals besprochen. Aufgrund des Kinostarts diese Woche haben wir die Besprechung jetzt nochmal hervorgeholt und einen kleinen Kurzeindruck von Frosty zusammengestellt, der jetzt hier folgt. The Case You von Alison Kuhn ab dem 10. März 2020 im Kino. Bitte Frosty.
6: Das sind ähm, fünf Schauspielerinnen, die man da dann auf einer Theaterbühne tatsächlich sieht, was einem im ersten Moment bei einem Dokumentarfilm etwas befremdlich vorkommen mag. Klärt sich dann aber relativ schnell auf, denn das Ganze handelt sich darum, dass diese fünf jungen Frauen sich zusammentreffen, weil sie nun gegen die Verantwortlichen einer Filmproduktion äh, klagen. denn die haben damals ein Casting mitgemacht, was missbräuchlich verlaufen ist, wo die auch alle dann am Ende gar nicht gecastet wurden. Im Fokus des Ganzen steht halt ähm, wie junge Frauen ähm, in so einem machtvollen Gefüge. Es geht schließlich um deren Existenz, weil als Schauspielerin brauchst du ja Rollen und für eine Rolle musst du zum Casting gehen. Also das ist nichts anderes, als wenn wir zum Bewerbungsgespräch gehen und wie man sich in so einer Situation dann dazu drängen lässt oder auch überrumpeln lässt, da vielleicht auch Dinge zu tun, die über die eigenen Grenzen hinweggehen. Also das war dann halt auch so, die sind da ja mit gutem Gewissen hingegangen und die eine ist dann irgendwie abends dann da rausgegangen, hatte dann gedacht, so, oh, das ist ganz schrecklich, hat sich dann irgendwie auch ganz fürchterlich hinterher gefühlt, wurde dann von ihren Eltern abgeholt und hat dann auch gesagt, irgendwie, ich habe da gar kein gutes Gefühl, ich möchte eigentlich morgen nicht wieder hingehen, äh, weil das halt so schrecklich für mich war. Da haben dann die Eltern quasi zu ihr gesagt, so ja, aber... Ähm, das ist halt irgendwie auch dein Beruf so. ne. Das, das ist halt nicht immer nur alles eitel Sonnenschein. Irgendwie die haben gar nicht verstanden, wie übergriffig das gewesen ist, was da passiert ist und auch wie brutal es gewesen ist. Haben sie dann quasi überredet, irgendwie am nächsten Tag wieder hinzugehen und am nächsten Tag wurde halt nochmal eine Schippe draufgelegt. Also das waren so übergriffige Sachen, damit musst du halt auch nicht rechnen. Und die haben halt irgendwie sehr schön in diesem Film dann aufgezeigt, ähm, so dies, wie dies Machtgefälle dazu führt, dass Frauen, junge Frauen so unter Druck gesetzt werden und so dieses Argument, irgendwie einem jungen, naiven Mädchen seine Naivität vorzuwerfen, weil das heißt ja eigentlich nur, du hast noch nichts Schlimmes äh, in deinem Leben erlebt, um halt abgeklärt genug zu sein, um mit einem Schlimm zu rechnen. Das, diesen Zustand hast du ja erst, wenn dir schon mal ein bisschen was passiert ist, also das Menschen vorzuwerfen, das finde ich immer schräg. Dadurch, dass es halt so eine karge Kulisse ist, weil das ist im Grunde genommen nur diese fünf jungen Frauen und ein Stuhl auf der Bühne. Und da streicht das Ganze. Und das ist mhm. spannend zusammengestellt. Was dann auch noch spannend ist, das kommt dann auch im Laufe des Ganzen raus, dass halt die Regisseurin selbst auch einen persönlichen Bezug zu dieser Geschichte hat, weil die halt auch mit bei diesem Casting damals war. Die hatte damals anscheinend irgendwie auch noch den Plan gehabt, vielleicht selbst Schauspielerin zu werden. Und was ich halt auch noch erwähnenswert finde, ist, dass also die Frauen gehen halt mit ihrem richtigen Namen in den Filmen, aber es wird halt niemand Konkretes beschuldigt. Ne? Also man hört keinen Namen von den Beschuldigten und ich glaube, das macht es auch ein ganz guter Ansatz, um halt mal... In den Fokus zu rücken, dass es halt wichtig ist, wirklich Menschen einfach erstmal zuzuhören und zu glauben und nicht immer gleich mit irgendwie diesen ganzen Vorwürfen, die damit verbunden sind, in vielen Diskussionen, die man so ja in der Öffentlichkeit oft hat. Also das ist, glaube ich, ein ganz geschickter Ansatz, damit umzugehen und das Thema so ein bisschen mal zu streuen, ohne irgendwie jemanden direkt mit dem Finger irgendwie drauf zu zeigen. Auf jeden Fall von mir eine glatte Empfehlung, irgendwie. Ich fand ihn, er zeigt halt schön so diese Dynamik, die notwendig ist, um so, obwohl man ein schlechtes Gefühl hat, über die eigenen Grenzen hinwegzugehen. Insofern ist das, glaube ich, ein Film, der gut Verständnis dafür wecken kann, wie so eine ungüte Dynamik entsteht, dass Menschen über ihre eigenen Grenzen hinweggehen und wie so Machtmissbrauch auch funktioniert. So.
7: Es ist mal wieder Doku-Zeit bei uns beim Telestammtisch. Genauer gesagt, Tier-Dokumentation. Und dafür haben wir natürlich wieder unseren Fachmann am Start. Ihr kennt ihn alle, ihr liebt ihn alle. Und auch wenn er Synopsis wie kein anderer beherrscht, macht das bei Tierfilmen vielleicht dann doch nicht ganz so viel Sinn, oder? Wie ist es? Hi, Christopher.
8: Du hast recht, Dom. Außerdem müssen wir auch etwas stiller sein. Wir könnten sonst den Leoparden verjagen.
7: Ach so, ja genau. Und damit reden wir über der Schneeleopard, der am 10.3. 10 in die deutschen Kinos kommen wird, der auch schon in Cannes lief und über den ich einiges schon gehört habe. Aber klär uns doch mal auf, worum geht es denn hier, abgesehen vom wahnsinnig subtilen und wenig sagenden Titel? Wir begegnen hier dem Naturfotografen Vincent Munier der
8: eine innige Freundschaft pflegt zu dem Abenteurer und Schriftsteller Sylvain Tesson. Und Vincent überredet Sylvain, ihn zu begleiten in das tibetische Hochland. Dort sucht er eine vom Aussterben bedrohte Rasse, genauer gesagt einen der allerallerletzten Schneeleoparden. Und die beiden begeben sich dorthin und wandern und wandern und wandern wirklich sehr, sehr lange vor sich hin und sind einfach überwältigt von dem, was sie da sehen. Sei es die Landschaft als auch die Tierarten, die man in kaum einem anderen Teil der Welt zu sehen bekommt. Und im Laufe dieser langen Reise eröffnet Vincent seine Philosophie und was er daran so liebt. Und Sylvain ist einfach nur absolut fasziniert davon und entdeckt auch völlig neue Seiten an sich selbst, das Schätzen der Natur, die Philosophie, die damit einhergeht und was man auch daraus für sich mitnehmen kann, wenn man dann in die Zivilisation zurückkehrt. Und abgesehen von fantastischen Panoramen und eben dieser sehr mühsamen Suche nach diesem Schneeleoparden steht hier eben auch, ganz untypisch für eine Naturdokumentation, die Freundschaft dieser beiden Männer im Mittelpunkt und wie sie sich
7: gegenseitig beeinflussen und ihren Blick auf die Welt prägen. Das klingt für einen Dokumentarfilm, muss man ja sagen. Das klingt dafür erstaunlich narrativ. Das erinnert mich dann an sowas wie Uh, Land des Honigs, der ja fast schon eine Dramaturgie hat, wie ein richtiger Spielfilm. Uh, und er scheint hier auch sehr gut zu funktionieren, wie ich das schon raushöre. Ja, es ist
8: weniger narrativ, aber es ist halt sehr, sehr human, um es mal so zu sagen. Mhm. Es ist wirklich komisch, das zu beschreiben, aber es ist eine Naturdoku, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und das beißt sich nicht mit dem eigentlichen Thema. Weil du bekommst halt all die Informationen über die Natur, das tibetanische Hochland, ja. ein paar Irimiten, die hier leben und auch die verschiedenen äh, seltenen Tierarten, die es hier in Hülle und Fülle gibt. Also die beiden sehen eine Menge verschiedene Tiere, bevor sie dann im letzten Drittel tatsächlich nach langer geduldigen Warten den Schneeleoparden erblicken. Aber was dieser Film hier wirklich großartig macht, ist das, wo so viele Naturdokus dran scheitern. Ich habe mich drüber aufgeregt, du hast dich drüber aufgeregt, eine Menge Leute regen sich darüber auf. <lacht> ja. Das Pseudophilosophische, ah. dieser aufgedrückte Eso-Kitsch, der jede dieser Dokumentationen oft zu einem äh, wahren Martyrium macht für den Zuschauer, wo man sich denkt, hört doch endlich auf, mir das hier zu verkaufen, als wäre das hier eine Sinneserfahrung. Das macht er hier tatsächlich hervorragend. Ich glaube, das ist die erste Doku, der das wirklich gelingt. Und das liegt auch an dem Voiceover over von Tesson, der die ganze Zeit diese Reise hier beschreibt und einfach merkt, wie bei ihm da eine Horizonterweiterung stattfindet, die er nie für möglich gehalten hat. Wie er mit Vincent durch diese Landschaft geht und dann auch irgendwie immer wieder Dinge sagt wie, in meinem alten Leben, oder was ich vorher immer als Schriftsteller und Redner gemacht habe, war von Termin zu Termin zu hetzen, von Vortrag zu Vortrag zu hetzen, wo ich dann den Leuten erzählt habe, es würde ihnen gut tun, wenn sie ihr Leben mal entschleunigen. <lacht> und ja. ich komme mir jetzt umso dümmer vor, jetzt wo ich tatsächlich hier bin. Und äh, wie Vincent ihm das auch näher bringt. Er sagt, wie oft begeben wir uns in schöne Landschaften und wir nehmen uns nie einen Moment Zeit, um das wirklich zu würdigen, die Schönheit zu würdigen. Wir bemerken sie sogar oft kaum, wenn wir einfach da durchgehen und eigentlich nur unser Ziel vor Augen haben. Und im Gegensatz zu so vielen anderen Dokumentationen dieser Art, wirkt das niemals kitschig, küchenphilosophisch oder oder aufgedrückt. Du hast wirklich das Gefühl, da sind zwei Männer, die erleben etwas, was sie von Grund auf verändern werden. Und sie werden auch nie wieder dieselben sein, wenn sie dann in die Zivilisation
7: zurückkehren. Ja, es ist tatsächlich ja auch eine Bestseller-Verfilmung. Also es basiert tatsächlich auf dem Buch von Cévin äh, Cesson und ich nehme an, dass es deshalb vielleicht auch so eine gewisse Form oder gewisse Dramaturgie mit sich bringt. Äh, was ich hier noch sehe, ist, dass die Musik von Nick Cave und Warren Ellis ist. Also ja. Nick Cave, dem Musiker, da muss man ja nichts mehr großartig zu sagen. Äh, wie funktioniert das denn hier? Oder also wie, wie hoch ist der Anteil da?
8: Die ist wunderbar eingestreut, weil das muss man auch sagen die, die Inszenierung hier, die hat einen ganz guten Rhythmus. Es ist nicht immer wieder ständig das Gleiche, dass man ab einem gewissen Punkt einfach die Lust am Zusehen verliert. Sondern die Regisseurin hier, die das ja zusammen mit Vincent Munir gemacht hat, die hat ein Gespür dafür, wann man mal die, die, die Tonalität wechseln sollte. Weil wenn du sehr lange Passagen hier hast, wo du Sylvain Tessant aus dem Voice-Over sehr viel erzählen hörst, gibt es danach sehr lange Passagen, wo du einfach nur die Musik hörst von Nick Cave und Warren Ellis. Und das ist dann einfach eine sehr schöne, willkommene Abwechslung. Du bekommst an einem Punkt sehr viele Informationen und dann hast du mal minutenlang Szenen, wo du einfach nur diese unglaubliche Natur genießen kannst, untermalt auch mit der sehr schönen Musik, bevor man dann wieder zu persönlichen Passagen mit den beiden zurückkehrt. Also der, der, der Flow, der dadurch erzeugt wird, der hebt das auch von dem anderen Doku einerlei sehr gut ab.
7: Ja, das klingt fast schon, wie du es beschreibst, eigentlich mehr wie so eine Doku über sowas wie beispielsweise den Jakobsweg, also fast schon ein bisschen so eine so eine Aussteiger-Story, äh, macht mich tatsächlich jetzt auch neugierig. Die Frage ist jetzt nur, also der der Dreh und Angelpunkt, beziehungsweise der Fixpunkt des ganzen Geschehens ist ja wohl trotzdem dieser Schneeleopard, kommt der denn genug zur Geltung oder hat der dann am Ende eigentlich nur so ein, so ein bisschen Screentime? Ja, das man, man kann
8: das eigentlich gut zusammenfassen mit der Weg ist das Ziel. Also es, es geht darum, dass die Suche nach dem Schneeleoparden, die lehrt halt Vincent auch, wie wichtig eben Geduld ist. Dass Geduld als Tugend enorm unterschätzt wird. Und Sylvain lernt dadurch eben auch Geduld mit ganz anderen Augen zu sehen und mehr zu schätzen. Sie kommen halt in bestimmte Ecken, wo der Schneeleopard war, sie sehen seine Fußspuren, sie wissen hier und da wird er in Erscheinung treten und ja, wenn er dann kommt, dann sieht man ihn nicht sehr lange, aber es ist umso befriedigender einfach zu sehen, dass sich das für diese beiden Männer gelohnt hat mhm. und die Bilder, die sie dann auch von ihm einfangen. Da, das ist das wirklich Bereichernde am Schluss dann auch zu sehen. Sie haben diese, diese Strapazen auf sich genommen und sie werden auch am Ende dann für ihre Geduld und Durchhaltevermögen auch belohnt. Und da spielt es dann weniger eine Rolle, dass man den Schneeleoparden nicht so häufig sieht, weil, wie gesagt, das wirklich Beeindruckende an dieser Naturdoku, obwohl es ganz klar sich als Naturdoku kategorisiert, ist, dass hier die Reise dieser beiden Männer im Mittelpunkt steht.
7: Okay, ich muss sagen, äh, den werde ich mir bestimmt irgendwann mal ansehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der auf der großen Leinwand eventuell wirklich sogar wirken könnte. Du hast ihn ja jetzt nur als Screener gesehen. Trotzdem würde ich dich da um äh, ja dein Fazit bitten.
8: Ja, ich war absolut positiv überrascht. Im Bereich Naturdokumentation habe ich sowas eher selten gesehen. Da würde ich jederzeit sagen, immer bitte mehr davon. Klar, irgendwo. Gibt es dann eben doch Passagen, wo er eben einer klassischen Naturdoku doku kommt, halt Voice-Over über Bildmaterial gelegt, wo man, wo man halt dann nur über die Tiere spricht und deren Gewohnheiten und Geflogenheiten. Da kommt man nicht dran vorbei. Aber alles in allem hat der eine, eine tiefe und auch eine stimmige Atmosphäre, die ich bei sowas ehrlich ähm, noch nie gesehen habe. Also, das, das war ich schon über alle Maßen überrascht und ich gebe dann, ja, doch verdiente vier von fünf Schneeleoparden.
7: Das klingt wirklich sehr, sehr gut. Also die wird, ja, also die könnte eventuell auch schnell im Fernsehen landen, kennt man ja bei solchen Dokus. Könnt ihr euch gerne natürlich aber auch selber, eventuell sogar im Kino, also wenn man sich den Trailer ansieht, der hinterlässt schon echt Eindruck, äh, ob jetzt von den Bildern oder auch von der generellen Atmosphäre her, was man ja bei so Dokus eigentlich eher selten erlebt. Ab dem 10.3. im Kino, Christopher ist ziemlich begeistert, ist ja auch mal eine schöne Abwechslung und oh, damit ja. sagen wir tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.
0: Danke an unsere Kolleginnen, die das hier im Vorfeld aufgenommen haben und eingesprochen haben. Und ich bin tatsächlich auch von der Schneeleopath ein bisschen überrascht. Ich hätte nicht äh, erwartet, dass das tatsächlich so positiv ja. äh, ausfällt. Und auch wenn ich kein großer Dokumentarfreund äh, bin, wie jetzt vielleicht die Luisa, <lacht> ich bin ein bisschen angefixt. Mal sehen, ob ich irgendein Kino oder irgendwas finde, wo das hier laufen wird. Ansonsten tut's es die Arte Mediathek dann wahrscheinlich auch. <lacht> so, um jetzt mein bester die Freund. genau um jetzt die Stimmung ein bisschen zu heben, haben wir jetzt ein paar Filme, über die wir uns vielleicht ein bisschen streiten, die aber vor allen Dingen auch mal ein bisschen in die Komödienrichtung reingehen. Aber bevor wir zum nächsten Film kommen, möchte ich erst noch zwei Herren in der Runde begrüßen, die nämlich eben gerade zu uns gestoßen sind. Ich habe hier jetzt noch einmal
1: den Kenny, hallo. Einen traumhaft wunderschönen guten Abend.
0: Und den Werner, der hat sich auch noch zu uns gesellt, hallo. Hallo zusammen. Sehr schön, wir haben jetzt hier in der 5 noch das ein oder andere Filmchen am Start und wir fangen, ich hoffe es ist eine gute Launekanone. ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, ich kenne weder das Franchise noch habe ich irgendwas davon gesehen, Sven, Jackass Forever oder erstmal vielleicht in die Runde, äh, wie könnt ihr mir mehr erzählen über dieses, was ist es, ist es überhaupt ein Franchise, ist es ein Film, ist es, was ist
3: das?
2: Paul, ich glaube, das ist alt. Alter. Ich habe auch keine Ahnung, ob ein Check ist.
3: Okay, <lacht> kann nur. Werde ich euch kurz aufklären. Es ist ein Monster-Franchise, zumindest in Amerika. Bei uns oh, war es Anfang, Anfang, ja, Ende Ende, ja, Ende ja, der 90er, Anfang 2000. Ja, hab ich gesagt. Kamen auf MTV halt diese, ich nenne sie mal Sketche, Selbstversuche von was passiert, wenn ich mir in die Eier einen Taser schießen lasse oder Eier. wenn ich mir mit der Bratpfanne in die Eier haue oder wenn ich mir Babykrokodile an die Eier hänge. Ich sehe ein Muster. Genau, also Eier kommen sehr hoch, Eier ist wirklich das bevorzugte Material, aber ansonsten, ja gut, in Amerika ist es halt wirklich... Also es ist explodiert, wie es bei uns jetzt war, ja gut, die beiden, ich glaube, so, der dritte weiß ich jetzt nicht, aber die beiden ersten Filme hatten deutlich guten Absatz und ich glaube, da gibt es auch definitiv eine Community, die da den Jungs die Eier hält.
0: Zählst du zu dieser Community?
3: <lacht> ich muss sagen, früher habe ich es als mal auf MTV ganz gerne geguckt außer wenn es halt dann an die richtig groben Sachen ging, wie auf den Grill kotzen, braten und der andere muss es essen. Das oh. ist was, da bin ich dann auch definitiv ausgestiegen. Also da habe ich gesagt, okay, gut, jetzt, jetzt, jetzt habt ihr eine Grenze erreicht, die möchte ich nicht weiter überschreiten.
0: Und Jack Jackass is Forever ist jetzt, also keine
3: Ahnung,
0: ist das eine Fortsetzung, ist das ein eine Wiederbelebung? Also wir haben, es
3: ja, es ist eine Wiederbelebung, weil die Herren um Johnny Knoxville, Steve-O und Konsorten ja jetzt auch etwas älter geworden sind, aber sie haben sich gedacht, hey, weißt du was, der Scheiß hat die ganze Zeit funktioniert, warum funktioniert er nicht nochmal und in Amerika war Jagger's Forever sehr, sehr erfolgreich, also da kommt bestimmt noch was nach. Ansonsten hätten wir hier das so typische, also du hast halt, da gibt es keine Story oder so, sondern das ist einfach eine Aneinanderreihung von Videoclips, wie ja, zum Beispiel der härteste Knockouter der MMA UFC Serie, einem Typen in, ja ich nenne es mal Windeln, ungebremst, volle Kanne, mit Handschuhen, in... Und jetzt seid ihr dran. Wo reinhaut die Eier? Richtig. <lacht> Und zwar volle Lotte. Ja. Ich liebe Und es. ja, es, es gibt halt noch ein paar andere Clips, aber es ist es ist nichts Neues. Ich meine, Sie sagen es ja selbst. Ja, der alte Scheiß funktioniert auch heute noch. Ich muss sagen, ich war irgendwann echt Gelangweilt und man kann, ich habe ich, ich hab den Humor eines Fünfjährigen, aber ich, ich habe ein paar Mal wirklich gelacht. Okay, das gebe ich zu. Aber ansonsten ist das 90 Minuten nur. Muss das jetzt sein? Oh, müsste die Eier jetzt in Monster-Mega-Format zeigen. Das, ne? Und ach. Also, die, die Sachen mit Strom, wenn sie sich gegenseitig ein bisschen geteasert haben und so, oder hier durch, durch eine Teaserwand rennen müssen, oder, fand ich ganz okay, aber der Rest ist, ist ausgelutscht. Also, ja, ich, nee, ich <lacht> konnte nicht mal mehr teilweise lachen. Also, okay. ich war froh, als es vorbei war.
9: Also bei uns kam der Film recht positiv an. Ich muss zugeben, ich habe ihn nicht gesehen, aber der lief bei uns in der Sneak-Preview im Kino. Und ähm, ich habe die Bewertung und die Kommentare dann anschließend lesen können. Also der hat es bei uns fast auf vier Sterne geschafft, vier von fünf. Und ja, also das Publikum bei uns war ja, sehr ja, ja, angetan. Ja. Die Kommentare aber, die waren sehr negativ, komischerweise.
3: Also das stimmt was nicht. <lacht>
0: Ich glaube, ich würde dann doch lieber noch mal Europe gucken. Von <lacht> äh,
1: Alter, das hier, na, oh Gott, Kenny. Willst du ihn du sehen? Äh, unbedingt, ja. Also, ich bin, ich bin mit bin aufgewachsen. ganz aufgewachsen. <lacht> war so, zu einer Zeit war ich Teenager, da hast du halt nur bekloppte Kumpels gehabt. Und da hast du halt zu dritt, zu viert den Scheiß im, im Fernsehen geguckt bei MTV. Und es war halt großartig. Da kamen damals die Kinofilme raus, dann dieses, diese, diese Remasters, die später noch kamen. Also Jackass 1, da dann Jackass 1,5 und 2.5 und sowas. Und die sind einfach großartig. Das ist halt richtig hohler Humor, aber da sind auch geile Sachen dabei, zum Beispiel, wo, ich weiß gar nicht wer es war, aber da wurde jemand in einen Dixie-Klo gesetzt, was unten voll war mit Fäkalien. Und es wurden zwei riesengroße Seile dran gehangen, an solche Kräne. Das ist so, so Bungee-Seile. Und da wurde die, glaub, die ganze, das, ganze, das ganze Dixie-Klo in die Luft geschossen. Das ist einfach so ein. Und dann halt mit Kameras natürlich drinnen gefilmt, wie die ganze Scheiße dann natürlich nach oben schwebt und die Person, die Boah. drin sitzt, quasi drin geduscht wird. Es ist einfach großartig. Wenn man sieht, das sieht, man, 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 man muss darüber lachen können. Ne? <lacht> das heißt, also es gibt gewisse Leute, die haben lachen können Die <lacht> haben halt einfach gewisse Leute, diesen Humor, die mögen das und für die ist das gemacht. Und dann gibt es welche, die können es halt nicht, die sollen es halt auch nicht gucken. Also hast du diesen Humor, du hast ihn halt nicht und wenn du die ersten Filme geil findest, hast du auch Bock auf den, zumal die immer älter werden denkst du so, eigentlich müssten die aber irgendwann mal erwachsen werden und die werden es halt nicht und wenn man sich so anguckt, Steve O zum Beispiel der hat ja auch einen Podcast der macht ja ständig irgendwelche Touren mit seinem Bus durch Amerika und quatscht da mit allen möglichen Leuten erzählt seine Drogengeschichten und dies und das ähm, obwohl das total bekloppt ist macht es irgendwie Spaß dem Typen zuzuhören und von daher bin ich da voll offen dafür also habe ich Bock
9: drauf. <lacht> Ich schaue mir Johnny Knoxville dann doch lieber bei der WWE an, bei SmackDown.
7: <lacht> da Sehr schön. Er Wrestelt der jetzt auf. auch noch? Wrestelt der?
3: Er
9: wird wahrscheinlich wresteln, so ein oh ja, Fun-Match anscheinend bei WrestleMania. Also will ich als Fan nicht unbedingt sehen, aber na ja, das Programm ist unterhaltsam. Dumm, hm. aber lustig. Das ist <lacht> genau so.
0: Das ist schönes Stichwort eigentlich auch. Ja, gut. Nein, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine gute Überleitung zum nächsten Film ist, denn ich fand den auch nicht lustig. Ähm, Kenny, Werner <lacht> und ich haben noch einen Film gesehen, nämlich Küss mich, Mistkerl. Äh, ja, ey, keine Ahnung. Will einer von euch
9: sagen, worum es geht? Weil, ja.
1: Ey, ich ja, verstehe so. gar nicht, was
9: los ist. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, aber... Oh Gott, oh, Story also nicht auf auf
0: jetzt geht das hier los.
9: <lacht> da geht es um äh, ja, die Lucy Hatten oder wie man die ausspricht und ihren lieben Kollegen Joshua. Die sitzen zusammen im Büro und haben den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als sich gegenseitig böse Blicke zuzuwerfen, sich gegenseitig irgendwie ja, zu ärgern, zu verarschen. Und ja im Grunde genommen ist es einfach nur gegenseitiges Mobben kann man fast sagen, Mobbing am Arbeitsplatz. Und das Ganze schlägt dann irgendwann um in eine, ja, kleine Romanze und dann nimmt halt eben das Ganze seinen Lauf, um das mal so kurz zu fassen. Also ich möchte bitte mal noch die Hintergründe ein bisschen weiter erörtern. Es ne? ist ja,
1: Claude du könntest jetzt jeden Job nehmen, Du sagst, ein Büro, da sitzen die beiden drin, aber die beiden arbeiten in einem Verlag. Und warum sitzen die überhaupt in einem Büro? Weil dieser Verlag wurde von einer Firma aufgekauft und fusioniert. Und jetzt konkurrieren quasi zwei Kollegenkreise aus verschiedenen Firmen jetzt gemeinsam, weil sie jetzt gemeinsam in einer Firma arbeiten. Und die eine Truppe ist eher so, ja, wir wollen Bücher veröffentlichen. Also es geht quasi das ist eine Verlagsfirma ja und die wollen Bücher veröffentlichen. Und die eine Sorte der Leute, das ist die, die alte Firma, möchte halt so... Ehrlich sein, die wollen ehrliche Leute, die wollen lieb sein, die wollen, dass wirklich alle möglichen Bücher veröffentlicht werden, dass quasi die Leute wirklich ihre Geschichten erzählen können und die anderen wollen nur so, ey, wir wollen Erfolg, wir wollen Bücher verkaufen, so, ja? Und dann ist die eine Seite so ein bisschen so, oh ja, die Welt und alles ist schön und die anderen so, ey, Business, Business, Business und so treffen diese zwei Welten aufeinander. Ja,
4: das man das könnte sieht man dann man auch schön,
1: jetzt, äh? Man könnte jetzt jede andere Firma, also man könnte sich wirklich jedes Berufsfeld nehmen und das einfach da in den Film einfügen, ist egal.
9: Ja, aber das, was du gerade <lacht> beschrieben hast, das sieht man dann auch schön in dem Büro, in dem die beiden sitzen. Da hast du die Seite vom Joshua, ne? Komplett grau oder dunkelblau und alles sortiert bis zum geht nicht mehr. Dann wechselst du die Seite zu Lucy und du siehst einfach, wie ihr Teil vom Büro komplett bunt eingerichtet ist und leicht chaotisch. Also das hat man da zumindest so im Detail schön rauslesen können.
2: Also sind die zwei natürlich auch aus den verschiedenen Firmen, sonst wäre es ja auch fad, oder? Hm.
1: Also genau. es, es geht quasi um die Zukunft dieser Firma, wie es dann weitergeht. Dass die beiden noch konkurrieren, wenn es geht darum, dass eine Stelle gesucht wird äh, oder eine Stelle geschaffen wird und die beiden quasi diese Stelle haben möchten, dann quasi miteinander konkurrieren. Okay. Und dabei feststellen, dass sie sich eigentlich gar nicht hassen, sondern vielleicht doch... Gefühle füreinander haben.
2: Überraschend. Ja, und sowas hat man ja auch noch
1: nicht gesehen, ey. Ja, Mann, ganz ehrlich, dieser ist das
2: keine Film, der die,
0: äh, so jetzt warte mal kurz. Also ganz ehrlich, dieser <lacht> Film, der hat mich irgendwie dran erinnert, als wäre keine Ahnung, als wäre irgendwie in den 90ern oder so schon gedreht worden und jetzt ist er irgendwie aufgeploppt, weil er einfach also, ah, oh, ich habe ich habe fast alles an diesem Film <lacht> gehasst. Diese total <lacht> Glatt geleckten Hochglanzfiguren, bei denen nicht ein Haar sich krümmt. Dann hast du sie als, als, ja, fast schon Dummchen oder dir passiert immer der Slapstick, die kann nicht richtig in ihren Schuhen laufen da. Er hingegen, er ist der Richtige. Das ist der richtige. Dann er möchte ich jetzt da, mal mit sagen, seinem, moment, er ist jetzt da mit seinem großen äh, Oberkörper. und sie, sie, sie träumt auch noch nachts von ihm genommen zu werden und ich denke mir, oh, Leute, sag mal, wat, wat, <lacht> was, wer, was, was soll denn das? Was, was, das will ich doch heutzutage nicht mehr sehen. Was ist denn das für ein? Oh.
9: Du hörst also, dich genauso an erwähnt. wie meine Begleitungen. Oh Gott. Wir
1: müssen mal kurz also mal reden, wer Setzt spielt du du da überhaupt mit? Also, die Lucy hatten wird gespielt von Lucy mhm. Hale. Ha. Ah, ja. Lucy. <lacht> äh, die oh kennt oh ihr aus Pretty ja. Little Liars. Ähm, ich habe eine gute Freundin, die liebt Pretty Little Liars. Und ich habe da so geschrieben, ey, ich guck gerade den neuen Film mit Lucy Hale. Und die ist so kurz ausgerastet. Habe ich da ein Bild geschickt oder ein kleines Video von dem Film. Und die so, oh mein Gott die Hell, die liebt die, also die würde ja echt mit jedem Schluss machen und dann die ah. Hell nehmen. Ähm, ist eine hell, sehr schöne auch. Frau und das Ding ist, das ist eine sehr attraktive Frau, die auch schon diverse Deals mit irgendwelchen Unterwäschefirmen hatte, ja, das ist eine sehr attraktive Frau, wenn man, also ist natürlich Geschmackssache, ne, so, ähm, und äh, <lacht> <lacht> Dann spielt sie aber in dem Film quasi so ein bisschen das Mauerblümchen. Das heißt, die ist, die, die, das musst du erst mal schaffen, als attraktive Frau es zu spielen, dass du mit deiner Attraktivität nicht umgehen kannst, dass sie so tollpatschig ist und sowas. Das, oh, das kommt gut das passiert. Oh,
0: nee, <lacht> ganz dann ehrlich dann stellst du dann stellst du ihr als 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 Gegenspieler so, <lacht> so einen sexistischen Mistkerl hin von 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 der Sorte Mann es schon so viel vor allen Dingen in den früheren Komödien gibt und die ich einfach wirklich satt bin irgendwie zu sehen weil sie mich einfach so Entschuldigung ankotzen ähm, und dann verkaufst du das hier noch als ach kleine so Liebesgeschichte und am Ende offenbart sie ja noch das Beste äh, die ganze Mentalität die da mitspringt, so, keine Ahnung, als sie da dann um sie posten, da konkurrieren und sich aber am Ende rausstellt, ja, der Mann, der hat ja schon lange einen anderen Job, äh, oder was Spoiler. weiß ich, äh, ist, ist davon schon, ja, <lacht> gesagt, ist vollkommen egal, <lacht> ähm, ist abgesprungen, dann, dann sagt sie dann noch, ja, wir haben dir das nicht gesagt, weil wir wollten dich zu deiner Höchstleistung anspornen. Alter, weil, boah, wenn, wenn die Menschen, durch Konkurrenz zur Höchstleistung angespannt worden, dann ist der Mensch dahinter völlig egal. Dieser Film hat mich echt so aufgeregt, ey. Und dann geht der auch ja. noch fast zwei Stunden,
9: ey. Aber wir sollten auch mal ein bisschen den Blickwinkel wechseln, denn ja, der Film ist extrem vorhersehbar, er ist kitschig bis zum geht-nicht-mehr und das nimmt ihm auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß, muss man, muss man einsehen. Aber er war teilweise auch wirklich lustig. Also ich fand ihn in manchen Punkten wirklich unterhaltsam. Ich musste teilweise ganz angenehm lachen. Nichts, woran ich mich ewig erinnern werde. Aber ich würde den Film nicht so schlecht als nicht so schlecht bezeichnen. Also ich hatte ein paar gute Momente.
2: Also wenn die Figuren wenn ich also, so seine wie der Paul gemeint hat, dann habe ich absolut sowas von null Bock auf diesen Film. <lacht> also, also für so mich gar kann nicht. ich sagen,
0: für, für mich wird er definitiv in den, in meiner Flop 10 wahrscheinlich des Jahres landen. Diese Film hat oh. mir einfach. Oh, also ich war sehr. Also ich hatte schon nicht mit vielen gerechnet, allein schon wegen des Titels, aber ich wollte mal, ja, vielleicht. Äh, vielleicht gibt er doch was, aber. Es tut mir leid. Können wir mal über den Nein. Titel
1: reden, weil er heißt ja im <lacht> Deutsch. Wir reden jetzt schon mit, fast. Ja. <lacht> Und er heißt im Original The Hating Game, wo ich sage, ja. okay, da könnte eigentlich auch das Hassspiel heißen, ne? Ich finde auch, man hätte aus diesem Prinzip, da man hätte auch ein schönes Kammerspiel
0: vielleicht draus machen können, wenn man das nur in dem Büro hätte spielen lassen. Ah, ja, ich komm. <lacht> <lacht> Okay, sagen wir, wir haben jetzt schon viel zu lange über diesen Film geredet, aus meiner Sicht. ich habe noch so
1: viel zu sagen dazu.
0: Dann bitte, dann, dann hau noch <lacht> kurz raus. Ich gebe dir noch bis hier unser Timer, äh, die, die 60 Minuten anzeigt. Okay. Ähm, so viel?
1: Der Film hat trotzdem seine Stärken. Also wir haben ja noch den bösen...
10: Nein, Josh hat er nicht, aber bitte.
1: Den bösen Gegenspieler Joshua, der da im Büro sitzt. Das ist das Spiel von Austin Stowell, der spielt bei zum Beispiel 12 Strong mit oder auch bei Whiplash. Das ist einer der konkurrierenden Schlagzeuger, der da die Hauptrolle mit spielt, quasi ja, wieder. aber ändert nichts, dass sein Charakter. Ja, ja ist, äh? Wir wissen, dass du ihn nicht magst. <lacht> er hat aber seine Stärken. Er ist sehr. Er hat ein gutes Bild. Das heißt, das Bild ist immer scharf. Du hast keine ständige Wackelkamera. <lacht> Ähm, du hast eine gute Bildqualität, ohne Mist. Äh, da sind auch interessante Kamerafahrten dabei. Ich möchte jetzt mal eine Szene ins Fokus stellen und zwar geht es eigentlich um Fokus. Äh, die beiden stehen in einem Fahrstuhl und der Fahrstuhl hat quasi einen Spiegel an der Wand. Und da steht der Joshua quasi mit dem Rücken zum Spiegel und sie steht quasi in, direkt vor ihm. Das heißt, du siehst von ihr den Hinterkopf, aber du siehst ihr Gesicht im Spiegel. Und am Anfang ist der Fokus auf ihn und er sagt was und dann plötzlich geht der Fokus auf den Spiegel und du siehst ihr Spiegelbild quasi. Und dieser Wechsel, dieser Fokus, die Kamerafahrt, die war echt gut gemacht. Also der Film hat seine technischen Stärken, definitiv. Mhm. Du kannst über die Story sagen, was du willst, aber er ist technisch gesehen gut gemacht. Außer wenn es dann wirklich um Anführungsstrichen Special Effects geht. Es gibt eine Szene, wo die beiden im Auto sitzen und sich unterhalten. Dann steigt der eine aus, dann stellst du fest, ey, die haben das nicht auf der Straße gedreht, sondern in einem Greenscreen. Und das hast du definitiv gesehen. Und das war halt so merkwürdig, weil der Film bis dato eigentlich immer gut und sauber aussah. Und dann hast du so eine Stelle, wo du denkst... So, sauber, äh. ja, sehr sauber. Hochgeist. Ja, wirklich sauber, ja. Und ja, und ja, 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 eben. Und das ist auch natürlich ein Problem. Das ist keine Stärke er hat, in meinen Augen. Das ist und, und er hat richtig Aber gute ich Musik. Ja, ich hab, mit, ich hab nebenbei Was? mit dem Handy oh. da gesessen mit Shazam und hab regelmäßig die Songs getaggt, weil sie sehr gut waren. Das ist Zeit mein... Ist abgelaufen. Fazit. So, das war's, danke. Ja, aber ich will auch noch kurz, ich fand zum Beispiel auch, dass die beiden
0: absolut keine Chemie hatten. Also ich habe den Null abgekauft, was zwischen denen passiert ist. Und, aber ich,
3: ich will, warum reden wir hier schon fast eine Viertelstunde über diesen Film?
1: War ja gut, Du möchtest es will. nicht zugeben.
3: Ich möchte auch noch was sagen. Also ich werde ihn mir angucken, allein schon, damit Paul wieder eskaliert. Ich finde, Paul, der Wörter wie er hat sie genommen und Alter, ja, das passt so gut zu deinem Wortschatz. Und du überschlägst dich ja wirklich vor Hass. Ich glaube, ich werde diesen ja, Film sehen. Das ein bisschen, ja, ja, gut.
0: Äh, anderes Thema. Äh, Iran, äh, andere Film. <lacht> Werner und ich haben wow. dich gesehen. Das war, das war jetzt. Das, das, das war keine Überleitung, das war ein versuchter Befreiungsschlag. Ähm, Werner und ich, <lacht> wir haben einen anderen, noch einen anderen Film gesehen, nämlich Untimely. Äh, ja, der am 10. März auch im Kino startet, von Poyua ist Herr Hardy. Geht 118 Minuten. Werner, möchtest du ganz kurz zusammenfassen, um was es geht?
9: Würde ich gerne machen, aber der Film ist eigentlich fast, fast inhaltsleer. Also da geht es um unseren Hauptcharakter Harmin, der ja, ist beim Militär, steht am Wachturm und ja, man sieht, was in seinem Leben passiert ist und <lacht> es kümmert keinen. Das war's. Okay, ja, ich,
0: ich merke schon den Enthusiasmus, den ich bei Küss mich Mistkerl hatte, den hast du jetzt so ein bisschen übernommen. Ähm,
9: das also, ich wünschte, ich hätte deinen Enthusiasmus. Das wäre noch
0: <lacht> gut. Nein, also du hast recht, man sieht eben, wie er so, ja, sein bisheriges Leben so ein bisschen Revue passiert. Es gab vorher einen Vorfall, der das Ganze vielleicht so ein bisschen anstößt und daraufhin reflektiert er seine Vergangenheit, auch das Miteinander mit seiner Schwester und vielleicht auch, was ihm oder ihr oder der Familie auch in der Vergangenheit passiert ist. Das Ganze ist ein Spielfilmdebüt. Und ja, Werner, fang, fang du doch mal an, was du für eine Gedanken Ich habe eine leise Ahnung, wohin es bei dir geht, aber ich überlasse dir erstmal
9: das Feld. Also, dieses Ereignis, was du gerade angesprochen hast, ist das einzige Ereignis in diesem Film. Also, der Film geht äh, 78 Minuten. Und abgesehen von diesem einen Punkt, was du gerade ansprichst, ich glaube, in den ersten fünf Minuten passiert da eigentlich nicht wirklich viel. Also, ja, du, du <lacht> siehst diesen Typen, weißt nicht, wer er ist, also ist er dir komplett egal. Dann ähm, passiert eine Kleinigkeit und man schneidet zu einer anderen Thematik, zur Vergangenheit. Und du denkst dir, okay, wir reden über die Vergangenheit von jemandem, der mich nicht interessiert. Schauen wir mal, vielleicht bringt es ja was. Dann wird erzählt, gezeigt, erzählt, gezeigt. Man redet über die Kultur und, oder was heißt redet? Man zeigt die Kultur dort. Und ich kann darüber nichts sagen, weil ich davon keine Ahnung habe. Aber das tut ja nichts zur Sache, dass der Film einfach komplett inhaltsleer ist. Er versucht uns, die Vergangenheit zu verkaufen, wenn einen nicht einmal die Gegenwart interessiert.
0: Ja, ich halte den Film nicht für inhaltsleer. Denn das, was du gerade gesagt hast, das... Macht er ja über die Vergangenheit. Über die Vergangenheit erzählt er uns ja, äh, was bringt er uns ja diesen Charakter näher. Ich hatte mein Probleme damit eher tatsächlich mit dem Anfang, weil ich fand, es gerade diese Begegnung, auch das Aufeinandertreffen, dieses Vorfall, der dort geschieht er war schon ein bisschen sehr hölzernd gespielt und auch die Affekthandlung, die da geschieht, die war ein bisschen, puh, okay, war ein bisschen plötzlich, aber ist halt letztendlich dazu da, um das anzustoßen, was wir eben dann sehen. Und das, was dann gezeigt wird, das wird nicht auf so eine, ja, auf so eine Flashback Weise erzählt, sondern das ja, dann nimmt er sich gerne mal so ein paar auch vielleicht gestalterische Freiheiten und springt dann in der Zeit herum, erzählt mal von der Kindheit, erzählt dann mal zu etwas näheren Vergangenheit oder mal gibt es Blenden zu seiner Schwester und deren Hochzeitsvorbereitungen. Und das ist eher ein Film in Fragmenten. Dieses Kriegsszenario, in dem er sich befindet, diese Gegenwart, die wird nur angeteest und auch nicht mehr. Das braucht es aus meinen Augen auch nicht, weil der sich Film eben diesen Charakter oder beziehungsweise mehr seine Vergangenheit ergründen will. Ich fand ihn jetzt auch nicht äh, so richtig ich nenne es mal eindrucksvoll, weil er mir doch ein bisschen zu zerklüftet war. Also die, die, ich hatte manchmal das Gefühl, die Flashbacks sind so ein bisschen vielleicht zusammenhangslos oder dann auch nicht immer so mit der richtigen psychologischen Tiefe angereichert, dass man denkt, ja, da hätte man jetzt vielleicht allein mal ein bisschen mehr auf die Charaktere eingehen oder auf die, auf die emotionale Ebene vielleicht mit reingehen können, auch die mal über Dialoge was erzählen lassen, worauf der Film sich vor allen Dingen verlässt und worin er auch wirklich stark ist, das sind seine Bilder. Die sind schon für ein, für ein Spielfilmdebüt finde ich die schon sehr, sehr toll.
9: Ja, also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist etwas, was ich äh, auch äh, mir notiert hatte zu dem Film. Einfach, dass er teilweise ein paar schöne Bilder hat. Und er versucht, viel über die Bildsprache zu vermitteln. Aber in ja. meinen Augen gelingt das dem Film nicht wirklich. Was unter anderem aber auch daran liegt dass ich die Kameraführung katastrophal fand. Der Film hat so viele Nahaufnahmen, dass man teilweise denkt, da ist irgendwie was schiefgelaufen, weil du siehst einfach nur den Körper vom Fuß bis zur ja, bis zur Brust und der Kopf fehlt in gefühlt neun von zehn Szenen und du denkst dir einfach nur, was ist das für eine Kameraführung? Zu nah, <lacht> man sieht den Kopf nicht und danke, ich verzichte. <lacht> Okay, ähm, ich will noch kurz äh, zwei
0: Sachen, möchte ich einmal anmerken. Ich fand ihn für das, was er sein will, nämlich eine Charakterstudie, war er mir einerseits zu sprunghaft ähm, und dann eben auch nicht, ja, nicht ausreichend in dem, was er dann gezeigt hat und erzählt hat. Also da hätte er umfassender vielleicht auch ein bisschen noch die Gegenwart mit reinspielen lassen können oder auch, ja, einfach äh, noch die Beziehung zu seinen äh, zu seiner Familie vielleicht noch deutlicher machen können. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn der Film noch ein Stückchen länger gewesen wäre. Ähm, er reicht also nicht an sowas ran, was man jetzt vielleicht von iranischen FilmemacherInnen wie zum Beispiel Abbas Kiarostami kennt. Das ist er nicht. Ähm, aber mit seinen Bildern kann ja schon durchaus wirksam sein, die kann man auch unterschiedlich deuten und ich glaube auch, dass diese Kameraführung gerade diese, diese Blickwinkel zum Beispiel nur auf die Schuhe oder nur auf die Beine, das fand ich zum Beispiel eher interessant, als dass es mich gestört hat und vielleicht noch einen kleinen Hinweis, man sieht hier äh, ja auch das eine oder andere Tier, was vielleicht da vor der Kamera geköpft wird, da vielleicht eine kleine Triggerwarnung herausgegeben. Ich finde, es ist ein interessantes äh, Spielfilmdebüt, was viel Potenzial hat, wo an der einen oder anderen Stelle definitiv äh, ja noch mehr draus gemacht werden könnte oder woraus sich ein äh, Filmemacher, ein herausragender Filmemacher vielleicht sogar entwickeln könnte. Ich würde keine komplette Abratung geben, aber auch vielleicht eine vorsichtige Empfehlung, wäre ja, zumindest auf Spielfilmdebüs oder vielleicht auch auf das iranische Kino oder so steht,
9: schaut da mal rein. Was de, Also die Stimmung, sage ich mal, die hat der Film recht solide eingefangen, also der Film fängt an und man merkt sofort, okay, das wird jetzt keine Komödie, das wird kein Horrorfilm, sondern da herrscht, da herrscht eine gewisse traurige Stimmung und da legt man auf jeden Fall einen guten Grundton und mein Interesse war ja auch da, muss ich zugeben, halt ich, also ich wollte wissen, was hat es mit dem Charakter auf sich, aber... Da schafft es der Film einfach nicht, einen abzuholen. Das Schauspiel, wie du gesagt hast, das war mehr schlecht als recht. Und ja, irgendwas war da noch, was ich sagen wollte. Ach genau, was mich auch genervt hat, war das viele Shisha-Gerauche von den alten Leuten. Das hat mich so genervt, dieses Geblubber. Ich guck mir einen Film an und alle fünf Minuten hörst du einfach nur blub, 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 blub. Alter. Ist mir ehrlich gesagt gar
0: nicht aufgefallen. Die haben Shisha geraucht.
9: Also, das ist auch der Grund, wieso ich nicht in Shisha-Bars Shisha gehe. Ich hasse dieses Glückwunsch von den Dingen. Okay, ja, gut.
0: Äh, dazu habe ich keinerlei Verbindung, deswegen ist es mir wahrscheinlich auch nicht aufgefallen. Ja, hu, das war. Das waren jetzt, ja, äh, wilde drei Filme. Mensch. Ähm, Kenny und Werner. Äh, an dieser Stelle. Danke ich euch vielmals, dass ihr die Filme angeschaut habt und dass wir hier drüber reden konnten, denn ihr könnt euch jetzt gleich wieder in den Backstage-Bereich verkrümeln, während wir hier noch äh, ja, quasi in die letzte Phase dieser Shots-Ausgabe gehen. Danke an euch!
9: Ich sag auch Sehr danke gerne. und stay safe, ne? Jo, Komm,
1: Werner, wir gehen jetzt jetzt auf.
3: Wir gehen jetzt auf. Viel Spaß! <lacht> <lacht> ciao! ciao. Also, tschüss! Ciao, ciao!
0: So, perfekt. Und wir haben jetzt noch, ich glaube gar nicht mehr so viele vier Filme haben wir noch, zwei Einspieler, über zwei was reden wir hier noch und auf ein was freue ich mich noch, das, ach nee, das verrate ich jetzt noch nicht, das könnt ihr ja vielleicht, steht's hier schon irgendwo, die ihr liest in den, aber ich freue mich dann noch auf ein Gespräch von Kati und Sven. Wir machen jetzt noch fix
2: vorher zwei Einspieler, nämlich zu was, Kati? <lacht> Ah ja genau, wir haben es noch zwei einspielen, nämlich einmal The Boys Diabolical von Torben und Patrick und danach habe ich die liebe Nina vor einem Jahr, glaube ich, schon zu Vatersland interviewt und das hätte dann auch noch, also viel Spaß damit.
10: Wir alle kennen das MCU und wir sind alle auch Fans irgendwo ein bisschen von DC mit Superman, Batman und Aquaman aufgewachsen. Doch was passiert, wenn diese Helden absolute Arschlöcher sind, die wir alle am liebsten ja, in die Sonne schießen würden? Darüber reden wir heute, nämlich über den Ableger von der Serie The Boys, die Animationsserie The Boys Diabolical auf Amazon Prime. Und mit mir meine ich meinen eigenen Kollegen Patrick. Hi. Ich bin Torben und wie gesagt, heute geht es um The Boys
11: Diabolical. Und Patrick, sag uns doch mal, was passiert da drin? Also, Boys, Diabolical ist so eine Art Kurzfilm- Anthologie, ähnlich wie Animatrix, Batman Gotham Night oder eben zuletzt Love, Death and Robots. Und wir haben hier acht kurze Cartoons mit unterschiedlichen Stilen und einem sehr namhaften Cast quasi produziert wurden. Unter anderem haben wir Simon Peck, Anthony Starr, Francis Conroy, Kevin Smith, Don Cheadle, John DiMaggio. Also, es ist ein wirklich absurd genialer Cast, wie es gerne so ist bei Animationssachen. Und in diesen acht Kurzfilmen geht es unter anderem zum Beispiel um Homelanders ersten Einsatz. Wir lernen Soldier Boy kennen, der in der dritten Staffel auch eine große Rolle spielen wird. Der erste Anti-Held, der rangezüchtet wurde. Wir erleben ein paar Mal, wie die Compound-V-Droge an Menschen zufällig getestet wurde oder wie ein Superheldenbaby im Looney-Tunes-Stil für Chaos sorgt. Das ist sehr spaßig, das ist sehr blutig. Das haut auch ein paar Mal richtig schön auf die Kacke, wie man es von The Boys gewohnt ist. Und ich denke, dass wir da so ein paar Themen auch angeteasert kriegen, die in der dritten Staffel jetzt dann wahrscheinlich eine Rolle spielen werden.
10: Ich bin gespannt. Ich habe auch die ersten beiden Staffeln damals sehr schnell weggesuchtet hintereinander. Ja, man hat hier wirklich jede Folge einen eigenen Animationsstil an den Tag gelegt. Mal ist es eher comicmäßig gehalten, dann ein bisschen abstrakt. Es gibt sogar eine Folge,
11: die sehr Rick und Morty-Zeichenstil-lastig ist. Das ist wahrscheinlich auch von denselben Machern. Das erkennst du schon an diesen komischen, kreisförmigen Augen da. An diesen ja diese diesen Krickselaugen, das sind ja. keine Punkte, sondern diese wie so mit Bleistift hingekritzelt. Mhm.
10: Und ja, jede Folge hat so ein, ist so 15 bis 20 Minuten lang, also so schön zum wegsnecken und hat eine in sich geschlossene Geschichte. Man könnte sagen, es ist das What if im The Boys Universum. Also was What if äh,
11: beim MCU ist. What if hat aber ein bewährtes Szenario gewählt. Und hat dann die Marvel-Charaktere in andere Richtungen gelenkt. Da kannst du dir schon vorstellen, dass das in dem Boys-Universum spielt. Also das widerspricht dir nicht. Das gibt den ganzen keinen neuen Spin, sondern das ist eher so eine Erweiterung der Welt, würde ich sagen.
10: Es ist hier und da eventuell auch ein bisschen abstrakt. Weiter gedacht. Also man kann es auch als eigenständiges Projekt betrachten. Also als freigelöst würde ich es erstmal sehen. Aber ich kenne auch die dritte Staffel noch nicht. Und du hast ja vorhin schon gedroppt, dass da ein paar Sachen oder Verweise schon drin
11: sind auf das, was uns jetzt bald bevorsteht. Aber Achtung, wenn ich da jetzt loslege, das könnte Spoiler zu Staffel 2 äh, beinhalten. Deswegen, ja, ihr solltet das eh nicht hören, wenn ihr Staffel 1 und 2 nicht gesehen habt. Also jeder, der mit dem
10: Superhelden-Anspruch reingeht, dass das mal so ein happy Ding sein wird, dem müsste schon die FSK schrecken. Soweit ist noch nicht mal die Realserie gegangen, aber die, diese Serie hier darf ordentlich auf die Kacke hauen. Du hast hier wieder mal alles. Es ist so herrlich kaputt schon in den ersten Episoden mit fehlgeschlagenen Experimenten und nicht nur Superhelden mit Laseraugen und Superkräften, sondern das ist echt, also das ist echt schon
11: teilweise Volkretärs, die hier am Werk sind, bis hin zu... Das ist kaum noch zu toppen. Es ist eben eine Welt voller Arschlöcher, wie du es gesagt hast. Das andere sind eben super Arschlöcher und das andere sind einfach nur Arschlöcher. Aber ja, ich glaube eben, dass der Status Quo, der wurde ja mit dem Ende der zweiten Staffel quasi geendet. Da wurde ja angeteasert, dass die Boys jetzt, wie es in den Comics der Fall war, Compound V auch kriegen. Also dass sie jetzt den Helden vielleicht in der Straßenschlacht ebenbürtig werden, weil die jetzt auch auf dem Stoff sind, den Helden ausmachen, und vielleicht dadurch in so einen inneren Gewissenskonflikt geraten. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil dafür waren es einfach ein, zwei Folgen zu viel, wo zufällig Menschen an Compound V gekommen sind und die dann mit solchen Auswirkungen zu kämpfen hatten. Ja, es ist, du
10: kannst aber auch maximal das Zeugnis der Film, auch ins Gegenteil verqueren. Nicht nur super Helden, sondern auch super unnütze Fähigkeiten oder <lacht> Auswüchse haben. Die dir im Endeffekt nicht viel bringen oder ja, die du an anderen Stellen dann
11: komposieren kannst. <lacht> ja, da ist die Kacke Dampfen. Wortwörtlich.
10: Was war denn so deine, ja, sagen wir mal, deine, deine, das sind acht Folgen, da können wir, glaube ich, eine gute, gute Schnittmenge rausziehen. Deine Top 3 Episoden. Was sind so deine
11: Highlights? Bei mir war es unter anderem diese dritte Folge mit dem Dealer, weil wir da auch einfach Simon Peck als Yui gehört haben und der war im Prinzip auch die Vorlage für Yui in den Comics. Der hat in der Serie den Vater gespielt und den jetzt auf Yui zu hören, fand ich klasse und vor allem, dass wir da mal so einen klassischen Einsatz der Boys haben. Das war schon cool. Das war quasi auch die einzige Folge, wo Butcher quasi aufgetaucht ist. Ja, Billy Butcher. Dann fand ich die Folge mit der Kacke so herrlich dumm. Das hatte bei mir Mr. Hanky Vibes. <lacht> ja, das stimmt. Und, ja, Homelanders ersten Einsatz, weil ich diesen Charakter einfach so genial abgefuckt finde. Der war für mich das Highlight in Staffel 1 und 2. Und ja, wie ist aktuell die Presse sagt, ist er wahrscheinlich der Schauspieler gar nicht mal so weit entfernt von Homelander selber. So kommen wir gleich. Also, da bin ich mit der Auswahl der Folgen tatsächlich auch bei dir. Ich finde auch, der
10: Dealer ist mein absolutes Highlight, meine Lieblingsfolge, gerade auch mit Billy und wie herrlich drüber das einfach ist: diese, diese öffentliche Show und wie sie es dann kaschieren wollen, diesen Fehlschlag, wo einfach mal zwei, zwei Superhelden draufgehen und dann müssen die, ja, die Serven irgendwie klären: Scheiße, wie kriegen wir das daraus? Oh ja, okay, das ist die Lösung. Was dann genau, darauf möchte ich eingehen, aber es ist herrlich kaputt. Was auch was hatte, war die zweite Folge: Ja, wie ergeht es den, den ausgesetzten Kindern in einem Kinderheim, die sich an ihren Eltern rächen. Die war auch so herrlich durch mit diesen abgefuckten Kiddies eben, die maximal nutzlose Fähigkeiten teilweise haben, aber sie dann nur zu einem Zweck einsetzen. Und äh, bei der dritten Folge, ja, eins um eins ergibt zwei eben Homelanders erster Einsatz. Die letzte Folge, Er und Black Noir. Interessantes Ding, das meinte ich auch im Vorfeld, die, dass man das als eigenständiges Ding sehen kann, weil du nimmst Homelander eigentlich als das absolute Alpha-Tier war, aber dann innerhalb dieser Folge wird dann erklärt, dass er dann am Anfang doch ein sehr kleines Licht war.
11: Ja, das könnte zum Beispiel auch andeuten, dass er vielleicht in Staffel 3 ähnlich wie The Deep, so etwas wie vielleicht ein Läuterungs- Handlungsstrang bekommt. Es werden ja in der dritten Staffel anscheinend ein paar mehr neue Helden auf die Welt losgelassen. Ich habe die Theorie, dass ein paar davon vielleicht größere Arschlöcher sein könnten als Homeländer und dass er sich vielleicht auf die Seite der Boys vielleicht schlagen muss. Das wäre mal ein netter Twist. Das wäre eine starke Theorie.
10: Wäre ein netter Twist, aber die Frage wäre, ob gerade so ein Hardliner wie, wie Billy the Butcher das eben, ja, so einfach nehmen würden, wahrscheinlich weniger. Natürlich nicht. Wenn die alte F Homelander auf einmal die anwängt, die Seiten zu wechseln. Nee, es würde auch widerlegen, was Billy in der, in der Dealer-Folge gesagt hat, als er den Dealer da erpresst hat. Dass F nicht fliegen können, angeblich. Auf Homelander kann es, der kann fliegen.
11: Aber es haben sich in der in der Serie schon einige immer wieder auf die Seite der Boys geschlagen. Ja. Mal so zeitweise, immer wenn es genutzt hat. Mhm. Eben. Und wenn den jetzt jemand verdrängen will, dann nimmt er natürlich seine Feinde und will die mit denen wahrscheinlich ausnocken oder die gegen die Hel anderen Helden ausspielen. Das kann ja auch intrigenmäßig passieren, dass er sich auf die Seite schlägt.
10: Bleibt abzuwarten. Aber du sagtest ja, du hättest eventuell noch einen Happen für uns. Einmal bezüglich des Schauspielers Homelander, weswegen du glaubst, dass es ihn ab Staffel 4 nicht mehr unter den
11: Seven geben wird. Der Anthony Starr, der Schauspieler von Homelander, hat sich jetzt wegen den Dreharbeiten mit Guy Ritchie, da hat er sich in der spanischen Kneipe geprügelt und hat zwei Jahre auf Bewährung bekommen. Und wir kennen das ja, wie diverse Firmen mit Stars verfahren, die unangenehm auffallen. Die werden irgendwie ersetzt. Vielleicht wird die dritte Staffel die letzte sein mit ihm. Das werden wir sehen. Und wir sind keine Platschpresse, aber das jetzt <lacht> dann nicht kurz zumindest erwähnt zu haben. Wäre auch wahrscheinlich falsch. Wie gesagt, ich glaube, dass Compound wie noch eine größere Rolle spielt. Soldier Boy wird auch anscheinend eine größere Rolle spielen. Und ich denke auch, das Worldbuilding wird in der Hinsicht auch noch mal größer. Also, es gab da so eine Schule quasi für Anwärter für die Seven. Da haben sie dann immer rekrutiert, wenn jemand ausgefallen ist oder ermordet wurde. Dass dann da jemand neu dazugekommen ist. Vielleicht sehen wir auch diese Rekrutierungsschule dann irgendwie, weil im Prinzip wurde uns Diabolical damals so verkauft. Diese Rekrutierungsschule haben wir eigentlich gar nicht gesehen. Deswegen glaube ich, ich werde die vielleicht in der Serie auch noch eine Rolle spielen. Möglich ist es. Ja, dein Fazit.
10: Bock auf eine zweite Staffel, wie siehst du die erste?
11: Ich fand die Staffel, die hat Spaß gemacht. Die macht auf jeden Fall Bock auf die dritte The Boys Staffel. Aber ich würde mir für eine zweite Staffel von Diabolical so ein bisschen was eigenständigeres, durchgeknallteres erhoffen, dass es dann auch auf so ein Love, Death and Robots-Level läuft, weil gerade diese Welt um The Boys würde einfach deutlich mehr durchgeknalltes hergeben. Das ist für mich eine solide drei von fünf sprechende Kackhaufen.
10: <lacht> Sehr gut. Ich habe mich schon gefragt, wann die Anspielung kommt. Ja, wunderbar. Sehe ich genauso. Eine zweite Staffel würde ich mir wünschen. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber es ist auch herrlich erfrischend, wieder was für zwischendurch zu bekommen, gerade wo wir ja auf die dritte Staffel auch so ein bisschen warten, die Fangemeinde. Ich gebe der Staffel tatsächlich, aber weil sie mich auch sehr gut innerhalb von zwei Tagen oder eines Abends, eines Vormittags hier hat, eine 4 von 5 sprechenden kaufen weil ich es einfach so herrlich drüber und kaputt fand. Es hat mich vorhin so unterhalten und ich hätte mir noch sehr viel mehr gerne von diesem durchgeknallten Humor angesehen. Das ist das ist pures Gold einfach für jeden The Boys-Fan und jeden, der auf die Thematik steht, wie es denn Superhelden denn so geht oder dass sie eben so sind, wie sie sind. Gut. Jo. Dann danke ich dir, Patrick. Gerne. Und ich würde sagen, wir hören uns in Bälde dann wieder beim nächsten Thema, zu was das auch immer sein mag.
11: Bin ich mal gespannt.
10: Dann macht's gut da draußen, passt auf euch aus und bis zum nächsten Mal.
11: Tschödelö. Bis dann, Leute.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Besprechung.
5: Mein Name ist Kathi und mit mir dabei ist die Nina. Hallo. Hallo. Du hast einen Film gesehen, der heißt Vatersland. Magst du mal erzählen, was da geht? Es wird die Geschichte von Marie erzählt. Sie ist 48 und ist vom Beruf Filmemacherin, aber sie steckt voll in der Krise und schafft es einfach nicht, ihr Drehbuch zu schreiben, was sie schreiben will. Und dann stehen da noch eines Morgens so eine richtig riesige Holzkiste, steht halt im, bei ihr im Wohnzimmer. Diese Kiste ist voller Fotos und Filmaufnahmen aus ihrer Kindheit, weil der Vater war Werksfotograf und hat da halt mit Fotografie und Filmen halt zu tun gehabt und hat auch in seiner Freizeit leidenschaftlich gerne fotografiert. Ja, Marie war halt sein Objekt immer, was er gerne abfotografiert hat und was er gerne gefilmt hat. Deswegen mit diesen ganzen Aufnahmen, mit diesen ganzen Fotos wird sie zurückgeworfen in ihre Kindheit, in ihre Jugend. Das ist sehr ergreifend, weil das ist halt spielt alles dann in den 50er, 60er eher. Das geht halt von, als sie jung ist, als ihre Mutter stirbt an Krebs, bis hin zu zu der Oberstufe, wo sie dann halt äh, immer mehr rebelliert gegen ihren Vater. Und dann hat man nochmal den Zeitsprung zu dem Zeitpunkt, wo halt sie 48 ist. Und das ist sehr interessant, finde ich, weil man kriegt immer so mit, so diese deutschen Filme, die ich sich mit, ne, mit Nachkriegsgesellschaft und sowas äh, beschäftigen. Meistens aus der Sicht von, von Männern. Und hier hat man halt die Sicht von einer Frau. Klingt es aber auch nicht so, als wäre das ein super Feelgood-Movie. <lacht> nee, überhaupt nicht. Also das ist wirklich, der Film ist auch richtig lang. Der hat, glaube ich, so knapp zwei Stunden. Und die fühlt man halt das ist halt alles sehr schwermütig. Man muss da wirklich richtig sich reinknien wollen und äh, sich damit auseinandersetzen wollen. Es zahlt sich dann aus, diesen Film wirklich zu schauen und sich da zwei Stunden durchzuknien, wenn man Interesse dran hat. Ich fand den halt so ein bisschen teilweise sehr verwirrend im Sinne von ich konnte nicht so richtig zuordnen. Wann das genau spielt, aber das ist halt so ein bisschen schwierig, so die Zuordnung, wann spielt was. Dadurch, dass drei Mädchen Marie spielen, wird halt ein bisschen deutlicher. Okay, und du hast ja schon gesagt, es ist autobiografisch von der Regisseurin, Drehbuchautorin. Und ich nehme mal an, das merkt man dem
2: Film auch an, dass der sehr persönlich dann ist. Ja. Aber funktioniert das dann als, also als Spielfilm und nicht
5: als Doku, diese Geschichte? Total. Die Art und Weise, wie das erzählt wird, halt mit, dieses, mit dieser alten, ich sage alten, aber in Anführungsstrichen alten Marie, die sich an ihre jüngere Zeiten erinnert, finde ich halt sehr gelungen. Man fühlt mit ihr mit und aber denkt sich manchmal auch so, was für ein Scheiß Blag. <lacht> <lacht> Ganz grob gesagt. Ähm, willst du noch was sagen? Wenn nicht, dann würden wir zum Schluss kommen. Mm. Okay. Ja. Was für eine Bewertung würdest du dem geben dann? Ich gebe dem Film drei von fünf, weil ich das sehr interessant finde, so diese Nachkriegszeit aus der Sicht einer Frau, aber die zwei Stunden, die habe ich richtig krass gespürt und ich war auch sehr, teilweise so ein bisschen verwirrt, wie, wo, wann und vor allem auch auch das Wo halt vor allem. Ich glaube, das spielt die ganze Zeit in Köln, aber sie fahren, glaube ich, auch sehr oft nach Österreich oder so, also ich habe da nicht so wirklich verstanden, wie die Familienkonstellation so aussieht. Das hat mich auch dann ein bisschen verwirrt. Deswegen drei von fünf. Okay,
2: dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Sehr geehrten an die VergangenheitskDI. Was gibt's ja. da zu lachen?
3: Ich habe schon der Abspann gehört. Nein, gar nichts. Was?
2: Nein, sowas kommt nicht vor bei uns.
3: Noch ist nicht Lust, noch haben
0: wir das ein oder andere, aber nur noch wirklich wenig. Um genau zu sein, haben wir nämlich noch einen Film, den hab nur ich gesehen, der trägt den Titel Mord in Saint-Tropez. Ist eine französische Komödie. Und ob diese mich besser unterhalten kann als küss mich Mistkerl, das erfahrt ihr jetzt.
2: Ist ja nicht schwer, naja. ne?
0: <lacht> Nein, stimmt. Schwer ist es nicht und ich kann auch schon zu viel vorweg sagen, ja, hat sie, aber nicht so viel mehr. Um was geht's? Ja, wir haben, also wir haben viele reiche Leute, die kommen in einem irgendeinem Sommerhaus zusammen und dann, äh, wird aber einer der Gäste sozusagen Opfer eines vermeintlichen Mordanschlages und einer der besten Polizisten des Landes soll eben auf diesen Fall äh, angesetzt werden. Blöd nur, dass irgendwie gerade jeder seriöse Detektiv oder jeder seriöse Polizist äh, da gerade Urlaub hat, weil es ist halt Sommer. Und deswegen übernimmt dann Kommissar äh, Bolin oder so <lacht> den Fall. Und ich sag mal so, der ist nicht. Der ist nicht gerade für seine Kompetenz in seinem Fachgebiet bekannt. Der ist etwas äh, kräftiger, äh, arrogant und ja, hat dann eben seine eigenen Methoden, wie er dem Übeltäter da auf die Schliche kommen möchte. Und daraus entspinnt sich dann eben so ein bisschen. Ja, einerseits ein kleiner Kriminalfall, andererseits so ein bisschen auch Parodie auf eben solche Filme, die auch in Frankreich mal in waren vor ein bisschen etwas längerer Zeit. Und ja, ja, was soll ich sagen? Wir haben viel Slapstick hier zu den größten Lachern. In Anführungszeichen zählen zum Beispiel der Herr, wenn er vom Stuhl fällt oder wenn er in der Werkstatt <lacht> äh, in die Grube unter einer Hebebühne fällt. Also auf diesem Niveau bewegen wir uns in etwa. Das wird nie richtig so infantil, also es ist nie so Pipi-Kacka-Humor, aber es ist jetzt halt auch nicht, ja, ach Mensch, wisst ihr, Komödie machen es mir echt nicht einfach.
2: <lacht> es ist nicht dein Schorder, gell?
0: Nee, ja. aber der war zumindest nicht so, also ich habe mich über den nicht so aufgeregt, wie jetzt zum Beispiel vor kurzem noch Küss mich Mistkerl, ah, weil er war zwar auch, also er steckt zwar auch so ein bisschen eben, weiß nicht, in den vielleicht 70ern oder so, wo das schon mal in war, so da äh, steckt er fest, aber er, er versucht das Ganze natürlich auch so ein bisschen zu überspitzen und das zu parodieren, die Charaktere, die sind alle... Total überspitzt, aber keiner von diesen Charakteren hat auch irgendwie so einen richtigen Charme. Da gibt es die Schönheit natürlich, es gibt einen Muskelprotz, da gibt es den Hysterischen. Äh, alle Charaktere sind auch irgendwie so ein bisschen anstrengend. Und, ach, keine Ahnung, es wird auch witzig gemacht, zum Beispiel über jemanden. Es gibt einen Herrn, der redet immer mit so einer sehr piepsigen Stimme und darauf wird sich natürlich drauf aufgehangen. Es gibt viel Gekreische, was man trotzdem irgendwo sagen muss. Ich habe den SchauspielerInnen hier das eher abgekauft als den von Küss mich missgern. und ich habe den auch gesehen, die hatten schon Spaß, wo die das gedreht haben und ich hätte wahrscheinlich auch Spaß, wenn ich das so drehen würde, aber der Spaß hat sich nicht über die komplette Laufzeit dann auch auf mich übertragen, also, ja. <lacht> Fazit für mich diese Folge: Viele Komödien scheinen in der Zeit festzustecken, <lacht> sich einfach <lacht> äh, ja das selber noch mal zu zeigen oder sich zumindest so ein bisschen parodistisch zu überhöhen. Das rettet den Film für mich vielleicht vor einer kompletten Katastrophe, äh, aber sonst der Rest ja, für einen Nachmittag oder so oder wahrscheinlich für äh, Freund äh, für Freunde von Komödien oder so ist es noch mal ein bisschen Mehrwert und hat auch so den typischen vielleicht französischen Charme, aber ja, für mich jetzt auch nicht das große Highlight der Ausgabe.
3: Ich ja. würde mich, ich freue mich drauf, ich mag Klavier, ich mag französische Komödien, ich habe dann bestimmt mein Sprech. Richtig, ach, das muss
0: man sowieso sagen, also wir haben hier, was äh, die französische Darstellerin angeht, haben wir hier schon echt ein paar große Namen dabei das sei vielleicht noch gesagt. Jeder, der den Trailer mhm. oder jeder, der äh, da mal reingeblickt hat, der wird es wahrscheinlich auch schon wissen. Und ich denke, dass man damit dann durchaus für die Zeit, wie der Film läuft, dann durchaus seine Freude haben kann, auch wenn es jetzt nicht meine Komödie war. <lacht> Gut. <lacht> ich, ja, also ich sehe jetzt hier noch ein paar lose Punkte auf meinem Programm mhm. stehen. Erstmal noch kurz eine kleine Ankündigung, denn obwohl wir jetzt hier schon fast seit anderthalb Stunden dran sind, wir haben nicht jeden Filmstart in diese Ausgabe bekommen, weil einfach so viel auch anläuft, natürlich auch im Streamingbereich. Deswegen wird es wahrscheinlich noch mal diese Woche eine kleine Mini-Streaming-Ausgabe geben mit unter anderem der Besprechung zu Rot, dem neuen Pixar-Animationsfilm, der am 11. März auf Disney Plus startet und unter anderem auch die Besprechung zu äh, The Adam Project, der glaube ich bei Netflix läuft, auch ab dem Freitag, aber da ist auch das Embargo noch nicht gefallen, deswegen haben wir den ein bisschen ausgelagert, da kommt aber nochmal eine Spezialfolge dazu, ansonsten, Kati und Sven, überlasse ich euch jetzt hm. das <lacht> Schlachtfeld, <lacht> 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 ähm, denn ja, hat hat's auf jeden Fall freiwillig geguckt. Ich weiß noch nicht ganz, warum Sven oder wie Sven da drin hängt, ähm, aber ihr, beziehungsweise du, Kati, wolltet über die Ochsenknechts reden.
2: Ja, also auf Sky läuft jetzt diese Reality-Soap namens Ochsenknechts mit Jimmy Blue, Wilson Gonzalez, ähm, Cheyenne, Savannah und der Natascha Ochsenknecht und ihren Freunden. Und ich habe ja so einen Fable auch für so, weiß ich nicht, ATV-Trash-TV-Serien und so, sowas wie Teenager werden Mütter oder Love Island, was in auf der so läuft. Mit, mit, mit einer Freundin von mir schaue ich das sehr gerne. Und wie ich, wie ich herausgefunden habe, dass es sowas über die Ochsenknechts geben wird, war ich so, yo, ich komme vorbei und wir schauen jetzt zu erfolgen. Sie so, yo, mach mal. Das haben wir da? und das war Gold wert. Also, so viel Spaß hatte ich selten bei sowas. <lacht> okay.
3: Sven, wie steckst okay. du da drin? Ähm, ah ja, Sky hat die ganze Zeit halt Werbung gebracht. Ja, ach Gott, die deutschen Kardashians und bla bla bla. Und irgendwann <lacht> wirklich äh, habe ich gedacht, ey, jetzt leck mich am Arsch, Jetzt muss ich doch tatsächlich mal reingucken, Entweder finde ich es kacke oder ich finde es total scheiße. Aber ich habe mit diesen Trash-Dingern <lacht> einfach, ja, ich ich, ich es zu, ich habe eine Zeit lang, habe ich Kardashians geguckt. Das ist aber auch schon äh, locker etwas länger her, aber ich kann mit, mit so Sachen wie Dschungelcamp oder, oder Kinder werden Mütter oder Kinder Mütter. werden Mütter. Ja. <lacht> Kinder werden Mütter. Ja, irgend so. Mit sowas kann ich halt überhaupt nichts anfangen. Aber ich dachte halt, ja komm, guckst da halt mal rein. Und ich habe mir das angeguckt und habe zwischendrin wirklich überlegt, ey, soll ich mir vielleicht tatsächlich eine, äh, ein bisschen Farbverdünner holen, damit ich das danach direkt wieder vergesse? Weil, ich, ey, das, es tut mir echt leid. Also, ich... ich bin vielleicht einfach, vielleicht bin ich einfach zu alt dafür, das kann einfach, das, kann, das, ja, ich mein, das muss es der, wahrscheinlich sein.
2: Ich meine, die wilden Kerle waren halt meine Kindheit, also Jimmy Blue Oxen, wie Also in den wilden Kerlen, das war halt wie, wie ich jung war, war das halt in das, das habe ich halt geschaut und deswegen fand ich es dann halt <lacht> <lacht> und deswegen fand, ja lustig, ich weiß <lacht> Und deswegen fand ich es dann halt einfach, das sind halt Leute, mit denen ich actually was anfangen kann. Bei so Kardashians, mit denen, das habe ich auch nie gereizt, Und mit den Leuten, ich kann mit den Kardashians nichts anfangen, aber mit Jimmy Blue, auch so ein bisschen Gonzales, kann ich was anfangen als als Personen halt, ich weiß, wer die sind, ich weiß, was sie für einen Werdegang hatten. Einfach, weil das halt damals in war durch die wilden Kerle. Und deswegen nicht, das, glaube ich, auch so.
3: Nee, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also, ich krieg alle schon bei den Namen krieg ich Haarausfall, auch wenn der mal viel da ist. Aber es, nee, ich 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 hab mit denen halt null Berührungspunkte. Klar weiß ich, ja, dass fair. sie bei wilde Kerle und so mitspielen, aber ansonsten, als ich mir das da angeguckt habe, ich weiß halt auch nicht. Ich trau der ganzen Sache halt überhaupt nimmer über den Weg. Ja, das ist bestimmt genauso geskriptet wie Dschungelcamp oder sonst was.
2: Ja, das, aber das ist doch scheißegal. Also das ist doch, also ich meine, darum geht's doch nicht. Also ich schau mir doch nicht an, weil ich Glaubt, dass das real ist. Ich habe noch an, weil es okay, okay, Spaß macht.
3: Dann, ja, und was macht dir denn Spaß? Was macht dir dran Spaß, wenn sich, sorry, ich, ich weiß, ich, aber ich muss es einfach machen, wenn sich dann eine Cheyenne, allein für den Namen könnte man schon. Also ich meine, da kann sie ja nichts dafür. War aber da können die Eltern Dance? schon. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Egal. <lacht> Jedenfalls, die sitzt da <lacht> und gibt Sachen von sich, wo ich teilweise wirklich, wirklich am, am IQ der Menschheit Zweifel.
2: Ja, aber schon, stell Folge ich denk, dir Folgendes vor. Es ist Abend. Es ist, ich bin zu, zu einer Freundin da gefahren, wir sind auf der Couch gesessen, haben Bier trunken, Pizza gegessen und nebenbei ist Ochsenkneitz gelaufen. Da brauche ich nicht mehr. Und dann, und dann schaue ich das an denke mir so, zum Glück sitze ich nicht dort. Das
3: ist. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. <lacht> nee, eigentlich müsstest du dort sitzen, weil die kriegen im Scheiß viel Geld für den ja, Rotz, den sie da ablassen. Das ja, stimmt, ja. ja.
2: Aber einfach, einfach die, oder einfach natürlich ein bisschen. Ich meine, die, das, ich bin in Österreich, weil sie ja, die so so ist ja mit einem Österreicher zusammen und dann, wenn der versucht, dann gescheites Hochdeutsch zu reden, das ist einfach göttlich. Das ist
3: <lacht> nee, es, ich, ja, es ist in Ordnung, wenn die Leute ihren Spaß dran haben, aber ich, ich finde es furchtbar.
2: Ich, ich finde aber ich, ja. Ich kann, ich kann nachvollziehen, wenn man sagt, dass sowas ist ein, für einen nichts. Aber dann ja, man kriegt genau das, was man was man was man sieht. Also es ist, wenn man nicht auf Reality Show steht, dann wird man damit sagen, keinen Spaß haben. Wenn man auf sowas steht, dann wird man da wahrscheinlich auch seinen Spaß mit haben. Es ist halt einfach Reality und its fein ist.
0: Also ich glaube, mit wöchentlichen ja. Recaps würden mir tatsächlich äh, vielleicht noch ein paar Hörende ziehen.
2: Also ich bin voll für Recaps. Und Staffelfazit danach. Also <lacht> <Das lacht> Mindestens. <lacht> ohne
0: mich.
2: Klar, wir Nein, wir, wir
0: haben Staffel werden da also leider ich, nur Einzelcasts. Wobei ich das Gespräch jetzt schon ganz schön, also auch das für dich unterhaltsam. <lacht>
2: Danke. Also wie gesagt, wenn man keinen Spaß damit hat, dann kann ich verstehen, aber es ist genau das, was ich so an einem Donnerstagabend brauche, wenn ich mein Hirn abschalten will. Dann schaue ich mir das einfach an und denke mir so, ey, komm, tut ja keinem weh. <lacht>
3: <lacht> hm. Ja, ne, ist, ja ist ja auch, in Ordnung. Wie gesagt. Das ist einfach, ich, dafür gucke ich andere Sachen, wo ich denke, ja. ah, jetzt kann ich Hirn abschalten und andere sagen, äh, okay. Du Check ist. Ist eine Geschmackssache, ja. Ne, ja, Gottes
0: Willen. Beispiel. Oder oder küsse mich, Misskel.
3: Genau.
0: Ja. Ähm,
3: das ist so gut. Das ist dein Nemesis, gell?
0: Das merke ich. Mir. Ja, also in dieser Ausgabe auf jeden Fall. <lacht> Ja, zumal es mich äh, überrascht hat, dass er mich noch so aufgeregt hat, obwohl ich schon nichts erwartet hatte. Aber egal, ich möchte das Ding jetzt abschließen. Ich möchte mit der Vergangenheit jetzt, ich möchte darüber hinwegkommen, das jetzt beenden. Ähm, ich habe noch ein, was nicht gesehen, aber ich habe es gesehen, dass es jetzt in der Arte Mediathek gibt da gibt es die Serie Diener des Volkes mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, der ja, bevor er Präsident geworden ist, Schauspieler war und in der Serie eine Lehre gespielt wird, der später dann in der Serie zum Präsidenten der Ukraine geworden ist. Ähm, und diese Serie ist jetzt bei Arte aufgeploppt. Und gerade auch in Anbetracht äh, der Umstände, die wir haben, fand ich das... Äh, Einfach interessant, dass es diese Serie jetzt, jetzt tatsächlich hier deutsch untertitelt, also nicht synchronisiert, gibt. Ich habe selber nicht reingeschaut. Ich weiß auch nicht äh, tatsächlich, wie die Stimmen sind. Ich weiß, dass sie in der Ukraine wohl sehr beliebt war. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen da draußen und möchte sich mal durch die Folgen. Also es sind sehr viele Folgen. Ich glaube, es sind über 20 Stück, die es da gibt. Vielleicht klickt sich einer mal durch oder schaut sich, mal an, äh, was dieser Mann vor dem gemacht hat, was er jetzt tut. Also, ich finde es allein schon so irgendwie beeindruckend, äh, ihn auch mal. Ich habe reingeschaut, nur mal so kurz zu sehen. Das wirkt noch surrealer, als es eigentlich alles gerade ist, diese ganze Situation. Das äh, noch von mir, ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas in irgendeiner Mediathek oder auf eurer Watchlist noch hinzugefügt habt, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, das anzufügen.
2: Die Frage kam sogar auch, also nein.
3: Bei mir ist mein Tauch aus alles
0: able. Alles klar, dann war das eine Folge voller Höhen und Tiefen, sowohl filmig als auch von meinem Gemütszustand und von euren vielleicht auch. Ähm, uns bleibt noch zu sagen, falls euch diese Ausgabe gefallen hat oder euch auch andere Ausgaben äh, hier beim Telestammtisch gefallen, dann folgt uns doch gerne auf allen möglichen Social-Media-Kanälen bei Twitter, bei Instagram oder lasst eine Bewertung bei YouTube oder vor allen Dingen auch bei Spotify da. Da kann man ja so schöne fünf Sterne in einer Reihe vergeben, das würde uns sehr, sehr freuen. Dann danke, Kati und Sven, dass wir diese Folge von Anfang bis Ende zusammen durchgestanden haben.
2: <lacht> ja gerne gerne. Hat Spaß. Gerne und,
0: gerne. Und ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal hier bei der, bei den Shots oder bei den Filmbesprechungen beim Telestand
7: ich. Und ich sage tschüss. Ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit.
3: Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.